0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontres et d'échanges. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Maximin aka Pucci, un illustrateur motion designer. On parle de son parcours peu banal, de sa vie en freelance et de ses projets de clips de rap. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec Maximin. Bonne écoute Salut Maxima, ça va Très bien et toi Écoute, très bien.
1: Ça va ta semaine C'est bien, bien passé Ouais, un impec. impec.
2: Euh, pas mal de projets en cours. Ouais. Donc tout va bien. Le beau temps, bon, il y a que aujourd'hui là où c'est pas, pas fou dans le sud, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Ah, t'es dans, dans le sud toi du coup Ouais, ouais, je suis dans le sud, ouais.
1: Ok. Dans le sud, il fait... Il fait euh... Ah, il ça fait, arrive ouais. des fois. Ça arrive <rire> des fois, incroyable. <rire> ça arrive, ouais. <rire> Euh, Est-ce que tu peux t'introduire, te présenter un peu ton, ton parcours
2: Ouais, absolument, absolument. Donc, euh, moi, je suis free depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Ouais. Euh, donc, je bosse avec plein d'agences, euh, surtout sur Paris, malgré le fait que j'habite dans le sud. Hein. Et, euh, et en fait, moi, je n'ai pas, pas bossé dans des agences avant. quoi. Je me suis vraiment lancé tout de suite en freelance. Ok. Euh, J'ai un background un peu spécial puisque j'étais carrossier peintre euh, juste avant ce, ce tournant euh, motion design. <rire> Il y a pas mal de monde euh, qui, qui m'avait demandé justement un peu, un peu mon parcours, mon expérience là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes maintenant qui décident un peu de, de se reconvertir.
1: Ouais, exact.
2: Parce qu'à l'époque, moi, il y avait, enfin, euh, j'ai plein de potes qui ont commencé en tant que motion comme moi et qui sortaient d'école, eux, mais d'école de graphisme pur. Ah oui. Et il n'y avait pas vraiment de formation euh, motion, quoi. C'était vraiment juste des petits trucs un peu after. Et à l'époque, vraiment after. C'était vraiment plus utilisé en, pour les effets spéciaux, tout ça, pour un peu des, des introductions, des animations de logos, mais on s'était pas aussi poussé que maintenant. Enfin, ça existait si tu veux, mais euh, mm -hmm. c'était pas autant développé que maintenant. D'accord. Ce qui fait que bah, c'était tous les mecs venaient un peu sur le tas et apprenaient un peu d'eux-mêmes dans leur agence, tout ça, pour après finir, euh, ouais, euh, pouvoir euh, faire du projet vraiment pur en motion, quoi. Et euh, donc, ouais, moi j'étais carrossier peintre à la base. Euh, J'ai un CAP peinture, un CAP carrosserie. Hein. <rire> Et, euh, et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 20-21 ans, je crois. Ok. Et euh, j'ai passé un bac en candidat libre. Puis j'ai fait une formation en ligne euh, en BTS communication visuelle pour apprendre vraiment les bases un peu euh, du graphisme pur, la typo, la composition, la couleur, tout ça. Ok. Euh, mais après, ouais, depuis, euh, depuis gamin, je dessinais, euh, j'ai toujours été fan d'animation et tout ça. Et en fait, c'est un pote euh, qui, euh, qui justement était graphiste et qui commençait à faire un peu de motion et j'en avais parlé un peu avec lui. Euh, donc ce pote, c'est euh, Julien Marterel qui aujourd'hui est réalisateur avec euh, en binôme avec Quentin, qui était euh, donc qui est, euh, qui est connu en tant que motion sous euh, Pingu, okay. Donc euh, ouais. pareil, c'était un gros gros motion. Enfin, il fait toujours un peu de motion, mais maintenant ils font vraiment que de la réal pub tout ça. Et c'est lui qui me disait, euh, bah écoute, euh, moi aussi je faisais du graphisme, mais je viens d'apprendre un peu la 2D sur After. Tu verras, c'est génial. Et en fait, il a ouvert After, il a juste fait un carré où il a mis deux clés de position et il m'a montré. Et en fait, j'ai trouvé ça ouf. C'était un carré, mais je me suis dit, ah, c'est ouf. C'est ouf parce que tu peux animer tes trucs. Enfin, c'était, pour moi, c'était vraiment incroyable. Donc, je me suis dit, c'est là-dedans, tu vois, qu'il faut que, que je me dirige. Ok. Et donc, je commençais à faire des projets persos et tout, euh, que je commençais à poster sur Vimeo. Vimeo, à l'époque, c'était plus ou moins la seule plateforme qui avait vraiment accès euh, sur tout ce qui était vidéo, motion et tout ça. Maintenant, euh, ça, c'est un peu perdu. Maintenant, Insta, ça a vraiment pris le dessus sur, ouais, euh, sur des toute ouf. la partie euh, graphisme, illustration, animation, tout ça. C'est clair. Et donc du coup, je commençais à poster pas mal de, pas mal de, de projets perso que je faisais entre deux. Je me levais le matin à, à 6h, heures, 7h. Heures. Je me mettais devant mon ordi et je commençais à bosser avant d'aller au boulot. Ah ouais Après, je préparais mon sac, mon bleu de travail, je partais au boulot. J'emmenais mon PC portable et ma tablette avec moi. Pendant la pause de midi, pareil, je me mettais dans un coin et je bossais mes projets perso entre deux. Allez, excellent Et ouais, ouais, je bossais à fond, j'étais hyper motivé. Et euh, donc j'ai fait un, un projet, deux projets, ça a commencé à bien marcher. Et euh, un, un projet euh, qui, qui a commencé à faire pas mal de likes, pas mal de vues. Et justement, mon pote Julien qui m'envoie, il me dit Ouais, t'as vu euh, ton truc où il a été euh, repartagé Je fais non et tout, sur quoi Et donc, ça avait été repartagé à l'époque sur euh, Motionographer.
1: Ah, yes Donc,
2: il y a quand même une grosse ref, euh, aujourd'hui Ah euh, oui, oui. Encore plus maintenant qu'à l'époque. Hein. Et donc, d'un coup, en fait, j'étais passé de genre de. Je sais pas, euh, pour l'époque, c'était beaucoup, hein, mais genre, j'étais passé de 50 ou 80 likes à 600 ou 700 likes d'un coup. J'avais pris je sais pas combien d'abonnés et tout, tu vois. Enfin, c'était assez ouf. Et donc, j'ai commencé à avoir des demandes pour du boulot. Direct, c'était le... le déclic, quoi. En fait, bah, à l'époque, il n'y avait, avait pas beaucoup de motion designers, même en free, tout ça. Donc, euh, on était vraiment euh, une petite communauté. Tout le monde se connaissait, si tu veux. Mm -hmm. Ce qui faisait que bah, quand tu avais un projet, euh, surtout en France, euh, qui sortait, bah, du coup, euh, forcément, euh, ça faisait des vues et, euh, et les gens commençaient à te contacter. Donc, euh... Et ça, c'était un an avant que je commence le free. D'accord. Donc, je commençais à avoir des demandes et tout ça euh, et je disais, bah non, désolé, euh, moi, je ne peux pas bosser, tu vois, j'ai rien pour facturer, je ne suis pas... <rire> tu vois et, euh, et plus ça allait, et plus je me suis dit, bah tu vois, c'est le moment de se lancer. Et j'avais en plus, euh, ça, c'est pareil pour, pour ceux qui écoutent et qui, euh, qui se demandent un peu comment faire, euh, comme j'avais travaillé suffisamment longtemps euh, et que c'était une création d'entreprise, même en auto-entrepreneur, ça reste une création d'entreprise, donc il y avait l'aide de, de Pôle emploi, que c'était mm -hmm. l'ACRE, oui. ce qui permettait en fait de... Pendant, euh, pendant un an ou deux ans, en fait, tu choisis d'être euh, ou tes, de continuer à avoir tes droits euh, pour l'emploi, donc d'avoir ton chômage en continuant, à, en pouvant bosser en même temps, tu vois. OK. Ou sinon, tu peux avoir, euh, je crois, une année entière versée en deux fois. D'accord. Donc, j'ai eu, euh, eu euh, deux fois 6 ou 7 000 euros, je crois, versés sur l'année. Ah, ouais, ouais. Donc, ça m'a permis d'avoir un peu d'argent de côté et de me dire, OK, je me lance sereinement, tu vois, et au pire, j'ai quand même un petit pécule de côté pour pouvoir payer le loyer, tout ça, euh,
1: pour être tranquille, quoi. Ouais, t'as quelques mois d'avance, quoi, pour... Euh... Voilà,
2: exactement, exactement. Ça permettait d'avoir une petite trésorerie, tu euh, vois, et d'être serein, quoi.
1: Et de tester euh, l'activité, quoi.
2: Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Et comme j'avais mes potes, et eux, ça faisait déjà un an ou deux ans qu'ils étaient en free en tant que motion et tout ça. Mm -hmm. ils, étaient, ils bossaient avec déjà pas mal de, de prods sur Paris. Ouais. Et ils parlaient de moi à côté de ça, donc ça commençait un peu à tourner. Ce qui fait que je crois que le jour où j'ai reçu mon papier d'auto-entrepreneur, enfin, c'est c'est bon, le statut est enregistré, vous pouvez travailler, quoi. J'ai enchaîné tout de suite et en fait, de là, j'ai pas arrêté, quoi. Et donc, en fait, dès ma première année, j'avais déjà suffisamment de. Enfin, j'avais fait une année, une année classique, quoi, tu une vois. Une année donc, classique, euh... ouais. Donc, ouais, hyper cool. Donc, ouais, j'étais hyper content, quoi. Et j'ai commencé par euh, beaucoup d'habillage TV au début. Mais euh, donc, du coup, je faisais pas mal d'habillage pour Canal, pour
1: euh, pas mal de C'était quoi, quoi ouais, des génériques, du coup, génériques d'émissions ouais. ou.
2: Euh... Ouais. Des petits génériques d'émissions pour 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 France Télévisions pour Canal, de l'habillage où là c'était vraiment tu sais mettre en place toutes les synthés, les transitions, ouais. les cartons textes qui apparaissaient tout ça. Okay, J'en ouais. avais fait quelques-uns au début, je faisais pas, j'avais pas forcément les projets en complet. Et puis enfin plus ça allait, plus je prenais aussi de, de l'expérience en tant que motion. Après le truc c'est que j'ai commencé en free, de rien, si tu veux sans expérience vraiment professionnelle, mais en termes de gestion de projet tout ça, moi je suis quelqu'un d'hyper minutieux. Ce qui faisait que j'avais quand même de l'expérience hein, en gestion de projet, tout ça. Euh, même ouais. sur mes projets perso en fait, même, même quand je connaissais pas grand-chose, je me mettais toujours un peu des deadlines, des contraintes et tout ça. Donc, ce qui fait que ça, ça a roulé assez rapidement. Donc, j'avais quand même un petit level à l'époque, ce qui fait qu'on m'a assez vite donné d'après des projets complets. Et mon premier euh, gros habillage, entre guillemets, c'était euh, Automoto. allez <rire> Celui de 2011, je crois, qui était tout en 2D qui était assez cool, donc du coup ouais, j'avais fait tout l'habillage, tout, tout le générique et tout, j'étais assez content. Cool. Normalement il a changé, il est tout en 3D, même mais... <rire> À l'époque c'était la, euh, la 2D en 2 d ah, ouais.
1: <rire> ah mais c'est classe. Et euh, du coup juste pour revenir sur tes, sur tes tout premiers projets là, qui ont été ouais. postés sur, euh, sur Motionographer, euh, etc. Et ça partait de quoi en fait C'était un truc que tu voulais tester absolument euh... Ouais.
2: Alors ça, moi, les, alors, les projets persos dans ma carrière, donc du temps zéro on va dire à maintenant. Ça a toujours été primordial pour moi et je pense que même pour beaucoup de free, euh, je pense que c'est vraiment une chose hyper importante. Ça, moi, ça me permet de vraiment de pouvoir tester de nouvelles choses. J'essaye toujours d'aller plus loin, de nouvelles techniques. Et, euh, et depuis le début, c'est ça en fait. Je voyais un truc, je me disais ouais, c'est trop cool, il faut que j'essaye d'aller plus loin pour pousser le truc. Okay. Je me mets toujours des barrières hyper hautes si tu veux. Ouais. Même plus hautes que ce que j'imagine. Parce que je me dis, tu vois, si tu vises toujours plus haut, dans tous les cas, tu arriveras toujours à passer ce que tu t'es mis à la base, enfin de base, tu vois. Oui, oui,
1: tout à fait, ouais, clairement. Donc, j'allais
2: toujours essayer d'aller plus loin. Après, que ça aboutit ou pas, c'est pas grave, mais le principal, c'est d'essayer de pousser vraiment le truc. Et, euh, et j'essayais toujours de partir d'une petite idée et tout ça. C'était des trucs un peu, euh, pas forcément hyper fous, quoi. Et là, celui sur Motionographer, c'était euh, euh, Creativity, je crois que j'avais appelé ça. Mais c'était euh, des, euh, des espèces de petits pictos un peu animés, okay. avec des petites transitions et tout ça et c'était plus ou moins la créativité sur chaque euh, sur chaque domaine euh, architecture peinture euh, cinéma tout ça okay. et donc c'était le ah, j'avais j'avais fait des, des espèces de petits picto logos qui correspondaient un peu au, à chaque domaine si tu veux et qui mmh. étaient animés j'avais mis une petite musique dessus quoi et ça avait bien marché classe et tout est parti
1: de là hein. <rire> <rire> et euh, ouais donc, du coup les projets perso pour toi c'est plus de de chercher le défi technique ou le défi euh, le, le concept euh à faire, à illustrer, ou ça, ça va être quoi plutôt, le moteur Alors, ça dépend, euh, ça va être,
2: pour moi, pour ma part, ça va être quand même le défi technique, ça c'est sûr. Ouais. Euh, après, la technique ne doit pas prendre le pas sur tout le reste, c'est-à-dire que euh, c'est important d'avoir une structure, d à d'écrire un minimum, moi-même, un, un projet perso où je vais juste animer une balle qui rebondit. Souvent, je vais commencer déjà juste par écrire, OK, qu'est-ce que ça fait Parce que j'arrive à m'imaginer assez rapidement, en fait, l'animation, enfin tout, tout le détail. Ouais. Donc euh, de pouvoir l'écrire déjà, c'est euh, assez primordial pour moi, ça commence de là. Mais, euh, mais j'essaye quand même de pousser techniquement toujours euh, plus loin. Le but pour moi, c'est euh, et de me faire plaisir sur le projet, mais en même temps d'essayer d'apprendre de nouvelles choses, tu vois. C'est assez important d'essayer de se renouveler. Ouais. Alors j'essaye, euh, au début, je, je, pas que je m'éparpillais un petit peu, mais c'est vrai que j'ai commencé, je faisais un peu de 3D aussi. J'avais fait un petit projet aussi qui n'avait pas trop mal marché où j'expliquais un peu mon boulot motion designer qu'est-ce que c'est. D'accord ouais, ouais. genre tu peux faire de l'identité, tu peux faire de l'habillage et tout ça et j'avais mis pas mal de 3D dedans. Et je me suis dit je m'étais dit comme ça moi ça enfin c'est cool tu vois et tout ouais, et ouais. en fait j'avais vu que c'était pour moi c'était trop un gros challenge la 3D je, je trouve ça vraiment hyper cool. Surtout le côté un peu maintenant il y a une espèce de côté un peu 2D un peu un peu minimaliste dans la 3D qui se fait vachement motion qui est vraiment hyper cool. Ouais, ouais. que que que, que j'adore mais qui est qui est pas pour moi parce que quand j'ai commencé à lancer ces CAD et tout Juste en fait, en termes de réglage, en termes de enfin, ce qu'il faut <rire> penser pour sortir, pour faire tes exploits et tout ça, c'était l'enfer, quoi. Et je me suis dit, bon, ça, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien, en fait. Euh... Enfin, moi, je, je viens, je viens du dessin, tu vois, là-bas, si tu ouais. veux. Donc, tu fais ton trait. Bon, ben voilà, tu vois, tout de suite, ouais. t'as pas besoin de passer par un milliard de réglages. T'as pas besoin d'avoir une machine hyper, euh, hein, tu vois, hyper poussée pour Totalement. pouvoir faire, pour faire tes trucs. Donc, ouais. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Et, euh, et j'avais commencé un peu l'animation traditionnelle et tout aussi au début, mais c'est pareil, ça demande un énorme, un énorme taf, enfin euh, une implication vraiment importante. Et j'avais aussi laissé tomber ça pour me concentrer vraiment que sur la 2D, la DA vraiment, tu vois, euh, tout ce qui est composition et tout ça. Et je me suis remis à la, à l'animation traditionnelle il y a, il y a, ouais, il y a quelques années maintenant. Et là du coup, j'ai vraiment poussé là-dedans et je pousse vraiment là-dedans maintenant, tu vois. Ouais. ouais. Mais c'est important de se concentrer sur un truc, d'y aller à fond que ça soit en projet pro ou en projet perso mais de bien le maîtriser. Moi mon but c'est de me dire euh, si je le mets dans un showreel ou que je poste le projet perso, c'est que je sais que derrière euh, je, peux, je peux le sortir en projet pro, tu vois. D'accord, OK. Je veux pas sortir un projet perso euh, qui va être hyper animé de ouf et tout ça et, mais qui dure 5 secondes et qui m'a pris 6 mois, si le mec va me dire ouais bah, on a 10 jours bah non en fait, tu vois non c'est pas possible.
1: Donc tu te mets des vraies contraintes de prod ouais, ouais, de projet quoi.
2: Exactement. Bon, après, il y a aussi, faut, il, y a, il y a, la contrainte aussi que je veux dire, aujourd'hui, il nous faudrait, qu'il nous faudrait 48 heures pour faire une journée, tu vois, parce que entre, entre la vie perso, la vie de parents, les projets pro et tout ça, tu, tu te mets des contraintes, mais à un moment donné, tu prends, tu rentres des projets et tout. Donc bon, ça oui, prend oui. un peu de, ça prend forcément un peu de retard, mais c'est important de, quand même, de, de se mettre une petite contrainte. Ouais. Oui. Et, euh, et en matière de, de gestion de projet, je pense, au début, moi, je faisais des projets vraiment hyper longs. Tu vois, enfin des, des projets genre d'une minute, une minute trente, et euh, c'est pas forcément la meilleure solution même pour euh, même pour apprendre, pour essayer des trucs, parce que tu mets trop de temps en fait finalement à les faire.
1: Ouais, ouais clairement. Et le
2: format Insta a changé pas mal ça en fait aussi, parce qu'à ouais. la base il y avait une contrainte je crois, mais, euh, mais bon finalement il y a personne qui regarde vraiment. Avec IGTV maintenant oui, mais il y a personne vraiment qui regarde un post de une minute tu vois sur Insta. Ouais pas... Donc le format court a beaucoup euh, beaucoup évolué par rapport à ça, et c'est beaucoup mieux en fait. Ouais, il vaut mieux t'as tu fait un truc de ouf pendant, euh, qui dure 5 secondes, mais mm -hmm. de le faire vraiment bien plutôt que, et de le poster rapidement plutôt que de passer 6 mois dessus et de, finalement ne de jamais le finir, euh, tu vois.
1: C'est clair. Et c'est pour ça que je trouve les initiatives genre euh, Monday's Challenge ou les trucs comme ça où tu as ouais, euh, vachement bien. une semaine, tu as un code couleur, tu as un thème. Euh, ça ça ouais, permet vachement de, de tester des trucs, quoi.
2: Ouais, ouais, carrément. Ça, c'est euh, vraiment cool. Tous ces petits challenges comme ça, euh, j'incite vraiment, moi, à les, euh, à les réaliser, à les faire. Il y en a plein, hein. Il y en a plein demander Monday Challenge, c'est bien, parce que ça revient tout le temps. Ouais, Donc, tu ouais. pas de... Enfin, as une deadline pour, euh, pour, pour le sujet, mais il euh, y a certains challenges qui sont juste à une période de l'année, bien que ça ne t'empêche enfin, pas de pouvoir le faire à côté. Hein. Tout à mais, fait. Mais il y, y en a pas mal, il y en a vraiment beaucoup et, et c'est vraiment cool. Et, et c'est bien parce que ça rentre dans un contexte un peu... Même si c'est du perso, que tu pas vraiment de... Finalement, on te donne juste un, juste un lien et un, dire bon bah, voilà description vite fait du truc, mais euh, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais en même ça. temps, il y a quand même la deadline... Et, euh, et le sujet, tu dois respecter le code couleur, ce qui est euh, la, le truc classique du projet euh, du projet pro. Tu vois, clair. même si il bon, y a plus de contraintes. Mais du coup, ça te met quand même dans une ambiance, tu vois. Ok, bon, bah j'ai ça à faire avec celle le truc, celle le truc. Je dois respecter euh, la thématique et le code couleur. Donc c'est vachement bien, je trouve, euh, comme euh, comme concept quoi.
1: Ouais, de ouf. Et juste pour revenir euh, sur euh, ouais. sur la 3D, il y avait euh, Jean-Philippe Jambert. Jean
2: Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> qui, euh, qui avait une question qui rebondissait bien justement sur, sur ce thème-là. Euh, il nous dit qu'on voit parfois dire que le motion 2D va décliner et se faire emboîter le pas par la 3D. Et toi, du coup, en tant que spécialiste 2D, quel est ton avis sur la pérennité et l'évolution de ce domaine Et est-ce que tu envisages de passer à la 3D à terme
2: Eh bien, justement, alors c'est marrant parce qu'il n'y a, a, a pas très longtemps, un, 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 un Marocain, je crois, qui m'a posé justement la question. Un, un petit jeune qui, qui apparemment j'ai regardé un peu sur son Insta qui commence à vouloir faire un peu de motion un peu de 2D il anime un peu des pictos et tout ça okay. et c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de projets en 3D euh, vraiment cool et qui, qui sortent et du coup il me posait la question c'est quoi le futur du motion tu vois donc je lui dis bah, qu'est-ce que t'entends par là dans le sens technologique tout ça et il me demandait par rapport à la 3D moi la 3D comme la 2D comme la Stop Mo comme la réelle c'est des compétences mmh. c'est-à-dire que c'est vraiment un, une compétence un skill particulier et il euh, n'y en a aucun qui... Euh, il, faut, il faut se dire qu'on est dans le motion. On n'est pas, pas dans le cinéma. Dans le cinéma, oui, entre guillemets, euh, le, la 3D a pris, a pris le dessus sur, sur la 2D. Pourquoi Parce que euh, même si tu prends du Pixar, du Disney, euh, voilà, enfin, peu importe, mm. c'est des films de ouf qu'ils font. Enfin, voilà, il faut le dire, hein, la 3D, elle est dingue. Euh, ça prend beaucoup de temps à réaliser. Il faut se dire qu'un qu film en 2D... Là, là, je parle pour 2D euh, traditionnel, hein, pour le dessin animé, mais bon, sur le principe, c'est à peu près pareil. Ça prend deux fois, trois fois plus de temps puisque ton personnage en 3D, quand tu l'as rigué, il est fait. T'as pas besoin de revenir dessus, tu vois. Ouais, Alors qu'en 2D, t'es obligé de le redessiner à chaque fois. S'il y a une faute, s'il y a un truc qui, euh, qui est problématique sur... Voilà, t'es obligé de le refaire. D'ailleurs, de toute façon, euh, Mehdi l'explique très bien dans son dans le podcast que vous avez fait juste avant, enfin, tu vois, ça, tu tout à fait. une séquence de deux à trois secondes, ça peut prendre une semaine, quoi, tu vois, donc, euh, et encore, on n'est pas encore dans l'étape après de clean et tout ça, tu veux.
1: Mmh. Donc, ça clair. a pris
2: le, le pas un peu là-dessus sur le cinéma parce que forcément, c'est un budget, c'est un coût, ça demande énormément de compétences, bien que la 3D, c'est des compétences encore, euh, d'autres compétences hein, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont folles aussi, hein. La preuve, hein, c'est que tu as vraiment un rigueur, un animateur, le mec qui va faire la light, le mec qui va faire l'animation, enfin voilà. Texture, euh... tout ça, ouais. Exactement. Donc sur le cinéma, ouais. Euh, sur le motion, je pense pas, parce que d'ailleurs, il euh, y a beaucoup. Il de... y a, à un moment donné la 3D qui est vraiment euh, venue en force, on ne voyait vraiment que de ça, et là, il y a quand même la 2D, on en voit vraiment de partout. Et, et je pense que c'est une question de budget peut-être aussi, euh, mais euh, pour moi, c'est une compétence euh, comme une autre, il n'y en a pas une qui va... Euh, va prendre le pas sur l'autre je pense pas après je donne mon avis euh, tu vois euh, mm -hmm. vraiment euh, mais je pense pas qu'il y a une compétence qui va euh, supprimer l'autre parce qu'il y a des envies il y, y a des projets qui rendent mieux en 3d il y a des projets qui rendent mieux en 2d ça dépend de ce que, ce que le client veut aussi, Pour oui. aussi il faut savoir aussi qu'il y a un client derrière et beaucoup de clients n'ont pas forcément le côté qu'est-ce qui est le plus cool aujourd'hui non il vaut juste un truc et après on adapte la technique et le budget aussi par mm -hmm. rapport à par rapport aux besoins du client donc non je pense pas que la 3d va remplacer euh, D'ailleurs, maintenant, où justement ça se combine de plus en plus, il y a de plus en plus de projets hyper cool qui sortent, combinés 2D, Totalement, 3D. Ouais, ouais, exact. Et euh, qui sont vraiment bien, avec des persos en 2D, des fonds en 3D, ou même le contraire. Il y a Noble, euh, Noble, un studio, bah, studio français, euh, avec Julien Nantec et Cyril Lizard qui avaient fait des projets euh, mixage 2D, 3D, qui étaient vraiment cool. Et après, bon, en gros studio, il y a Giant Ant, il y a Buck. Buck, euh, les, les derniers projets qu'ils avaient fait pour Apple, tout en 3D de ouf, pour la sortie du nouveau Mac Pro il euh, y a énormément de 2D aussi dedans et d'ailleurs mmh. Buck enfin voilà les les gros studios savent très bien de combiner les deux et je pense que l'un ne va pas supprimer l'autre il y aura peut-être des fois des tendances plus en fait aujourd'hui c'est plus le style je pense parce que tu le vois même sur la 3D hein. mmh. euh, aujourd'hui on en a des styles un peu sais des persos un peu euh, que je trouve vraiment hyper cool un peu euh, un peu minimaliste qui vont peut avoir par exemple des petites têtes avec des des grosses jambes et, ouais, ouais. et ça en fait bah, tu le vois euh, euh, je veux dire cette euh, cette ambiance, ce style, ouais. tu le vois aussi bien en 2D qu'en 3D. Ouais, c'est pas faux, ouais. exact exact. Euh, les références, en fait, moi, quand je cherche une référence pour un projet, je me limite pas à la 2D, tu vois. Il y a des persos, par exemple, que je vais voir hyper cool en termes de morpho et tout ça, qui sont en 3D, et qui vont me servir pour, euh, pour de la 2D, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et c'est beaucoup comme ça aujourd'hui, euh, donc. Euh.
1: C'est plus, euh, tu penses que ça va plus se combiner, en fait, ça va plus euh, vivre ensemble que plutôt ouais, 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 euh, une concurrence. Ouais. Euh... ouais, ouais, ouais. Ok.
2: Sachant en plus que pour le coup en, en animation non, vraiment en motion en, en pro en pub et tout ça pour le coup un film 3D devoir, demande vraiment beaucoup plus de budget qu'un film 2D parce que là on utilise de la 2D euh, assistée par ordinateur hein, qu'on ne parle pas de tradi qui hein.
1: mm.
2: fait que un carré à faire bouger euh, sur euh, Rafter mm. euh, en soi c'est plus simple qu'en euh, qu 3D même si en 3D c'est hyper simple si tu veux et le budget est complètement différent mm. et euh, un budget en motion de une minute euh, avec du perso et tout ça qui peut se faire assez rapidement. En 3D, il va falloir mettre plusieurs personnes dessus et le budget peut exploser. Donc, déjà, par rapport à ça, je pense que déjà, c'est pour ça aussi, parce que mine de rien, le motion, il ne faut pas voir que les, euh, que les gros projets à la bug à la Outfilos, tu vois, ouais, euh, ouais, parce clairement. que ça, c'est les projets qui font rêver. Il y a la réalité aussi qu'il n'y a pas tous les projets qui sont comme ça, surtout en France, où on a des projets quand même qui sont plus classiques.
1: Oui, ouais, totalement.
2: Ce qui fait que voilà, les, 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 le client n'a pas forcément... Euh, 15 ou 20 ou 30 000 euros à mettre dans un projet donc, donc là-dessus non il faut être assez serein on peut se lancer dans la <rire> dans la 2D tranquillement mais c'est bien aujourd'hui d'avoir aujourd'hui il y a plus de facilité quand même pour la 3D je pense qu'il faut pas hésiter à s'y mettre aussi comme à comme à la 2D comme à la tradi aussi c'est pareil hein. il faut pas avoir peur de tester des choses quoi mais je pense pas qu'il y a un ouais, qu'il qui a qui a une compétence qui va supprimer une autre quoi.
1: ok et c'est vrai que même dans le, dans le cinéma là il me semble qu'il y a euh, un nouveau space Jam qui est qui est dans les tuyaux ouais, Si je ne m'abuse, j'ai ouais. pas vu ouais. les images, mais euh, si si ça suit le le la courbe du du premier, ça va être de l'anime 2D euh, sur du sur du film, quoi. Donc c'est ouais. Pareil, il euh, y a le, je crois c'est un Pixar ou le nouveau Disney là avec les les esprits. Je sais plus comment ouais. comment s'appelle. Euh, J'avais vu la, la bande-annonce et il y a une, une grosse partie de de 2D aussi. Enfin, ça donne, ouais, ben, vachement. Ça, ça se mixe de plus
2: en plus. Et de toute façon, même on le voit. Euh... En fait, la 2D maintenant, euh, c'est ça qui est marrant, c'est que euh, la 3D pour beaucoup de choses est devenu un peu la la base un peu vraiment euh, surtout pour le pour le cinéma et tout ça. Mm. Et en fait, maintenant la 2D euh, revient en mode, euh, ça rajoute en fait euh, le petit côté cool. Et on l'a vu beaucoup, même si c'était léger, mais on l'a vu beaucoup d'ailleurs sur euh, euh, Spider-Verse là avec euh, bah, le dernier Spider-Man qu'il a eu qui, qui était complètement dingue. Ah, ça, c'est la 3D que je kiffe, tu vois. <rire> ouais. En plus, c'est ça qui est cool parce qu'il y a vraiment un espèce de rendu un peu stop mo 2D même euh, sur la façon dont ils ont produit leur truc. Et il y a toute cette, euh, tous ces petits effets euh, délire comics un peu et 2D, tu vois, qui sont par-dessus et qui sont vraiment trop bien. Clairement. Eh, ce, ce Spider-Man-là, il, il a fait vriller ah, des têtes. Hein, <rire> ça a été une claque. Ah, ouais, ouais, C'était euh, vraiment cool et ça change et c'est bien. Moi, je suis fan, bien sûr que je suis fan du, de Disney, de Pixar. Même si j'ai tendance à plus m'orienter vers, vers du Ghibli, tout ça. Mmh. Mais il y a ce problème d'Oscar, un peu, où euh, c'est un peu toujours les mêmes films. Quand il y a un Disney qui est aux Oscars, tu sais que c'est lui qui va le prendre. Ah, oui. Et donc, il y avait toujours un Disney qui gagnait alors qu'il y avait des films en compète de ouf mmh. étrangers qui, qui arrivaient à chaque fois et qui étaient complètement dingues. Malgré, ça n'enlève rien au fait que les, les Pixar sont vraiment hyper bien. Hein. Mais, euh, mais là, ouais Spider-Man qui, qui est sorti, qui, qui ressort avec l'Oscar, c'est vraiment cool, ça change en fait, ça y est. Euh, il n'y a plus que le monopole Pixar sur les Oscars. C'est ça. Ouais, grave, grave. Et ça a été un peu dommage pour euh... ah le film Netflix là qui est complètement ouf aussi là. Le film Ah oui, là. Euh,
1: Christmas. Euh... C'est pas. Claus, Claus,
2: Claus, Tout à fait. C'est ça. Il a été présenté, qui n'a pas eu d'Oscar, je crois, qui a eu énormément de récompenses, mais je crois qu'il a juste été nominé aux Oscars. Alors je sais pas ce que c'était comme film qui était en compétition. Je crois que c'était La Reine des Neiges 2, peut-être. Ah voilà. Alors je l'ai pas vu. <rire> Techniquement c'est ouf. Alors moi ça me ça me c'est pas le genre de Pixar qui... Euh, tu vois, pour moi, Coco, par exemple, c'est un chef-d'oeuvre. Coco, clairement. En termes de musique, en termes de rendu, c'est complètement fou. Les Toy Story, bon, ben voilà, on n'en parle pas. Toy Story 1, enfin, tu vois, pour moi... c'est Classique, ouais. Donc, voilà, et tout ce qu'ils ont fait, ouais c'est vraiment cool. La Reine des Neiges 2, bon, enfin, techniquement, c'est ouf, tu vois. Mais euh, quand t'as un close qui est à côté, avec ça euh, Il y a eu, je crois, euh, je sais pas, je crois que ça fait 6 ou 7 ans que les mecs bossaient dessus. Qui est complètement en 2D avec un rendu 3D, mais alors que c'est que de la 2D. Le rendu, il est ouf. C'est complètement fou. Techniquement, c'est fou, mais il paraît, moi, je ne l'ai pas encore vu, parce que bon, bah, du coup, j'attends Noël pour le voir, <rire> pour mettre en condition. <rire> euh, mais, euh, je, enfin, il paraît quand même que l'histoire est vraiment cool. Enfin, c'est dommage que ce ne soit pas ce genre de film qui soit mis en
1: avant, quoi. Ouais, qui apporte quelque chose et pas, pas ça, une ça, ouais. suite. Ouais, euh... ouais, qui apporte quelque chose de nouveau, quoi, ouais, tu vois. Ouais, clairement. Et du coup, pour en venir à ce que toi, tu fais, on va peut-être ouais. enchaîner sur les, les clips, les ouais. fameux clips euh, en animation, du coup, que tu as fait pour, pour Seb et Green Montana. C'est ça, ouais. Alors, du coup, comment tu en viens à travailler euh, avec, avec eux, en fait Comment, comment la jeunesse du projet, elle, elle se fait
2: Alors, c'est deux process différents parce que... Enfin non, le, pro, le process est le même, finalement. C'est une prod qui t'appelle... Et, euh, et voilà. Et après, c'est géré plus ou moins de la même façon. Mais euh, on va dire que ouais, Je parlerai vite fait après du clip de Green Montana, mais c'était encore un autre contexte. Mais pour euh, pour le clip de Seb, donc j'ai bossé avec le studio Overland Meyer mm -hmm. qui a déjà fait en fait un court métrage pour euh, Cyril MP4, okay. qui ouais. est un autre gros youtubeur. Mm, D'ailleurs, bah, vous, vous pouvez le voir sur sur son sur sa page. Il a même fait un, un making of de 30 minutes où il explique un peu le, le projet comment c'est. Cool. Donc du coup, Erlen Meyer était un petit peu dedans. Ils avaient fait aussi un, un clip pour, euh, pour Aurel San, complètement animé. Enfin non, pas complètement animé, avec mix, mix prise de vue réelle et animation. Ah, c'était euh, Paradis, non, du coup Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Okay. Et bien du coup, ça, ça a super bien matché avec, avec le studio. Et c'est eux qui ont fait tout, euh, ben, tout l'album, toutes les illustrations, les covers, le livret, Enfin, qui ont géré toute la partie un peu euh, DA graphique euh, D pour cet album-là. Okay. et euh, donc ils ont été approchés par euh... alors il faut savoir que tous les youtubeurs la plupart, hein, euh, peut-être pas genre les gros gros mais la plupart des gros youtubeurs il y a une prod qui les gère derrière euh, voilà c'est un, un gros système hein. c'est pas juste le mec qui est chez lui derrière sa cam ouais, on n'est plus là tu vois, il y a des mm -hmm. gros studios et tout ça derrière et là la différence c'est que c'est pas un clip là c'était pas un contenu vraiment youtubeur, c'était un contenu musical étant donné que le mec est youtubeur ça passe forcément sur sa, sur sa page youtube Mmh. Mais là, du coup, il y a un label aussi qui gère le, qui gère l'image de l'artiste et toute la partie, euh, voilà, toute la partie musicale. Là, c'est vraiment indépendant de ce qu'il fait. D'ailleurs, il est peut-être, euh, euh, Seb fait peut-être partie des youtubers indépendants qui gèrent lui tout seul ces trucs, parce que lui, pour le coup, il est vraiment chez lui et tout ça. Ouais, tout à fait. Mais là, comme c'est de la musique, il est, euh, voilà, il est dans un label, il a signé et tout ça, donc il y a tout le label qui gère. Et donc, ils les ont, ils ont appelé euh, Warline Meyer pour ce projet-là avec une idée en tête. Il leur a expliqué un peu le truc, et Warline Meyer du coup m'a contacté pour être réel sur ce projet donc ils m'ont pas contacté de rien c'est pour ça que c'est important les projets perso ça permet de se faire connaître ça permet de pouvoir t'as fait des trucs qui te font envie qui euh, voilà tu vois de dire ok moi j'ai envie de vraiment faire un truc cool un peu plus scénarisé tout ça mmh. qui sort un peu de la banque euh, de l'assurance euh, tu vois de, <rire> de la télé enfin voilà de tous, les, tous ces trucs là totalement donc, donc ça c'est important mais euh, mine de rien il y a toujours une part de chance si tu veux la chance elle est toujours là il a chance il faut la provoquer si tu veux mais bon, à un moment donné, elle arrive aussi. Et, euh, et moi, je connais euh, un des fondateurs de Warren Meyer, qui est Gwen Germain. Ça fait euh, une dizaine d'années que je le connais. On s'était rencontrés à l'époque. Il était encore étudiant en master euh, chez Creapol. Il bossait sur son court-métrage. On, on avait hyper bien euh, hyper bien accroché. Il était hyper, il était jeune. Hein, il avait 18 ou 19 ans. Et il m'avait montré un peu euh, l'animation et tout ça. Donc... Euh et du coup, on avait gardé vraiment bon contact. On se parlait, on se parlait assez régulièrement.
1: Ok. Et cool.
2: entre temps, il a fait son master. Il a sorti son, son court-métrage, Celles et Cieux des Six Messieurs, qui a fait un énorme buzz à l'époque. Il est encore sur Vimeo. Il a fait, je crois, un million et demi de vues, ce qui est énorme pour Vimeo. Ouais. ouais et ouais. ça, c'était il y a, il sept ou huit ans. Donc, il faut se dire qu'un million de vues sur Vimeo, c'est équivalent à beaucoup 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 sur YouTube parce que sur Vimeo c'est que des pros surtout à l'époque c'était vraiment que des pros qui regardaient ça donc c'est comme si tu faisais je sais pas peut-être 10 millions ou 15 millions sur YouTube enfin c'est énorme mm -mm. donc le mec a sorti ça il avait 20 ans et il me dit ouais t'en penses quoi et tout ce truc là et je dis en fait moi quand il m'avait montré le court métrage juste avant de le poster enfin euh, j'avais pris une claque et je me suis dit enfin mec c'est bon quoi ta carrière est lancée c'est sûr et tout mais tu t'en rends pas compte mais quand tu verras <rire> il a posté le truc ça a fait un énorme buzz il a bossé du coup juste après ça, il sortait de son master, hein. il est appelé par la femme qui est producteur de, de Wes Anderson pour ah, bosser oui. sur Lilo chien. chiens. Et en fait, c'est euh... donc il avait 22 ans et il était euh, DA et euh, directeur d'animation 2D sur tout le film L'île aux chiens. C'est-à-dire toutes les parties de séquences animées 2D, c'est lui qui les a faites. C'est lui, lui qui était directeur d'animation, il gérait des animateurs japonais qui sont juste des, des, des stars de ouf au Japon qui ont bossé pour les plus grands studios du japonais. Donc, il oh est bah géré. Donc, pour dire tellement que Wes Anderson avait kiffé son court métrage, quoi. Donc, ça avait fait un gros buzz. Euh, il y avait un chef d'orchestre qu'il avait appelé pour recomposer la musique du court métrage et tout ça, parce qu'il avait pris une musique de Ghibli dessus, qu'il avait calé dessus. Okay. Enfin, voilà, truc de dingue. Et euh, il me disait qu'il avait envie de monter, euh, de monter une boîte de prod ou un truc comme ça. Et, euh, et, ça, et je crois qu'il il il avait enchaîné pas mal de projets, il, a, il avait signé dans pas mal de studios, un peu en tant que réel et tout ça. D'accord. Et puis il a fini par monter son studio, je crois qu'il y a un an ou deux ans, avec son frère et un autre pote, donc qui est Warlan Ok. Et euh, donc, du coup, voilà, d'où la chance aussi que, mine de rien, bah, voilà, c'est une rencontre que j'ai fait il y a un moment et qui est devenu un bon pote et du coup qui a pensé à moi parce que le sujet s'est dit, bon, bah ça, c'est un truc qui pourrait, euh, pourrait peur à Max, quoi, tu vois. Mm -mm. Et donc, ils m'ont donné euh, carte blanche sur ce projet-là, quoi. Ok, cool. Donc, voilà, ça, c'est comme ça que j'ai été approché, on va dire, entre guillemets. Et donc, ils me disent, voilà, on a un brief. Il euh, y, y a Seb qui veut faire un clip de son nouveau son qui s'appelle Level Up. Donc, euh, qui a des... il parle pas forcément de jeu vidéo en termes de paroles Mais par contre, l'ambiance musicale, l'ambiance sonore, on est à 100% dans le jeu vidéo. Il y a énormément de rêves à Crash Bandicoot et tout ça. C'était d'ailleurs la rêve de base pour le son, pour les clins d'œil et tout ça. Et l'idée, elle était hyper simple. On hein, euh, pouvait pas faire plus compliqué. Ça tenait sur deux lignes. C'était, euh, voilà, je veux que le clip, ça ressemble à un, à un jeu vidéo plateforme de l'époque où c'est mon avatar qui parcourt le truc, il faut qu'on sente que euh, c'est le mec qui a poncé le jeu, qui connaît le jeu par cœur, okay. et qui du coup enchaîne même les phases difficiles facilement, tu vois, c'est tac, 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 il connaît tout par cœur, il sait où il faut sauter et tout ça, Ok ouais. et voilà, c'était le brief. Donc du coup, là-dessus, bon bah allez-y, maintenant les gars, faites ce que vous voulez, donc j'ai proposé quelques refs, d'abord avec Warren Meyer. Ouais. on dit ouais, c'est cool et tout, de là, j'ai fait juste une planche, euh, juste un background avec un perso qui était différent de ce qu'il est maintenant, et on leur a proposé la, la DA, ils ont kiffé, et là c'est parti. Euh, là le projet s'est lancé, et, euh, et voilà, donc là c'était hyper cool. Enfin, j'étais hyper content. Ah ouais, tu m'étonnes. Déjà, d'une, le projet est cool, voilà. Faut pas se mentir, si on t'appelle, bon après il faut aimer le jeu vidéo, faut aimer tout ça, mais bon, quand on t'appelle pour un projet, tu sais que tu vas être payé. Et qu'en plus, on te dit, bon, tu auras de la visibilité derrière. Aujourd'hui, de le clip, je crois qu'il a 1 500 000 vues, ce qui est quand même cool, tu ouais, vois. Ouais,
1: ouais, clairement, clairement, Et
2: qu'on te dit, bon, bah voilà, bah le projet, c'est, vas-y, euh, fais-toi plaisir, euh, tu fais un projet comme si c'était un jeu vidéo. Enfin, tu vois, enfin franchement... <rire> le rêve. <rire> déjà, rien que ça, tu vois, j'étais trop content, quoi. Ouais. Je me suis dit, allez, c'est comme si je faisais un projet perso et que j'étais payé derrière, tu vois. Ouais. ouais, ouais, totalement, totalement. Donc déjà, nickel. Et donc, j'ai commencé à écrire. On a fait euh, deux ou trois versions où j'expliquais vraiment, à part certains moments, mais tout ce qui se passe dans le clip, ça a été vraiment écrit, hein, si tu
1: veux. C'est ouais, après, est, on... Tout est scripté, quoi, du coup. Euh, pour ouais, le... ouais, ouais, est...
2: moi, je commence toujours comme ça. Je, je décris vraiment tout, à part, bien sûr, il y a des moments que tu rajoutes au fur et à mesure. Euh, à un moment donné, quand il est dans le, dans le, dans le tableau euh, du cimetière, où il arrive devant le, devant le cercueil, il y a un gros truc de chauve-souris qui monte. Ça, c'est des trucs que tu rajoutes après, tu sais, pour dynamiser un peu le tout. Totalement. Mais on va dire que tout le, tout le schéma a été... Euh, ça a évolué au fur et à mesure, donc le script a évolué, mais tout était déjà écrit. Okay. Donc on leur a fait valider au fur et à mesure et tout ça, pour le concept, pour avec les niveaux de difficulté, il fallait qu'on quand même qu'il y avait un, un challenge de, de difficulté entre le début et, et la fin, avec les, les styles aussi de, de parcours, plus des trucs plateforme, euh, plus de combats, plus vraiment juste du, voilà, de la plateforme avec un espèce de parcours et tout ça. Et une fois que c'était validé, on a commencé les les designs d'abord de Seb, du coup de l'Avatar. Mmh, ouais. Et euh, donc on a fait quelques versions, c'était assez rapide. Et, euh, et le boss final. Avant ça, bien sûr, on avait fait un call avec, avec Seb et avec le manager. D'une bonne demi-heure pour bien discuter du projet, tout ça, tous ensemble. Après, c'était de temps en temps, enfin, Seb donnait tout le temps son avis, mais il y avait quand même le manager derrière. Étant donné qu'il a quand même une, une image liée à YouTube et tout ça, que le mec se gère, si tu veux, il lui demande son avis, il a la décision finale, mmh. mais il est vachement libre ce qui est complètement différent avec euh, d'autres artistes vraiment musicaux. Je l'ai eu le cas avec euh, Green Montana, où si tu veux, son avis était important. Mais en gros, tu as le manager et le DA qui gère son image, qui lui valide à la fin. Ah, c'est
1: pas lui qui dit le dernier.
2: Non, il faut que l'artiste soit content, mais euh, voilà, il part du principe que c'est l'autre qui gère l'image. Il sait, enfin, ils savent ce qu'il faut, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en avant. Donc voilà. Ok. Adexcept était un petit peu différent. Ils étaient quand même assez libres, donc ils faisaient quand même ce qu'ils voulaient. Enfin voilà, c'est lui quand même qui décidait. Et chacun c'était une émulsion un peu entre tout le monde, si tu vois. Mm -hmm. Et donc on faisait toujours euh, tout le temps du WhatsApp, tu vois, pour discuter, est-ce que c'est bon, voilà, pour lancer le projet. Et après, ils étaient assez. Euh, on était assez libre, on ne se parlait pas tous les jours pour savoir si tout avancé. On avait prévu un planning en leur disant, voilà, on va vous envoyer au début le maximum des éléments. Après, une fois qu'on va rentrer dans l'animation, on ne pourra pas forcément vous envoyer des trucs tous les 3 ou 4 jours parce qu'il faut mettre en place. Mmh. Sachant en plus que ce, ce projet, moi, je l'ai conçu vraiment comme si... Enfin, je ne sais pas exactement comment se conçoit un jeu vidéo, mais étant donné que c'était le but, il fallait que le, le rendu soit vraiment similaire. Moi, je l'ai conçu dans, dans mon idée du jeu vidéo de comment il fallait que ça soit. Ce qui, ce qui veut dire que j'ai fait les backgrounds qui sont, euh, qui sont très, très grands, qui vont faire, il y en a certains qui font euh, 10 000 pixels, si tu veux, okay. pour avoir vraiment avoir un couloir, euh, tu vois, euh, à suivre, avec juste la cam, du coup, qui le suit. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, il y a beaucoup de taf d'anime. Pour la partie de boss, où là, il y a, avec la transformation, tout ça, c'est ça qui m'a demandé le plus de taf. Mais euh, le reste, après, c'est des presets, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment, on peut le voir sur un post que j'ai fait sur Insta, euh, je crois que c'est mon, mon avant-dernier poste où justement j'ai mis tous les, les personnages de Seb qui courent, qui sautent et tout ça ah, yes. mmh. et en fait j'ai préparé ces animations, toutes les animations étaient faites et après c'est le compositing après derrière si tu veux, finalement c'est ça limite qui prend plus de temps quoi, c'est tout composé et donc une fois que ça, comme il n'y avait pas je ne pouvais pas montrer, bah voilà, tiens, il y a 10 secondes déjà de séquence, 20 secondes de séquence du coup on a préparé tout au fur et à mesure et la, la phase d'animation, on avait moins de moins de choses à la présenter rapidement en fait si tu veux. Ok. Mais donc, ouais, j'ai conçu ça comme vraiment un jeu vidéo, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, euh, une fois que le clip est sorti, le label a reçu énormément de, de mails de, de fans et d'abonnés de CEP qui voulaient euh, développer le jeu. Ah ouais. <rire> en se disant, est-ce qu'il y a moyen d'avoir les sources et tout ça pour, euh, pour pouvoir vraiment développer euh, un jeu plateforme, tu vois. Excellent. Et donc, euh, pour l'instant, c'est encore en cours. Mais nous, on était dans l'idée de dire, ouais, il n'y a pas de problème à partir du moment où ça reste... Euh, en gros, libre de droit, gratos, et que tout le monde puisse faire un peu son délire et ce qu'il veut, tu vois, mmh. qu'il n'y a pas de thune derrière, qu'il n'y a pas de. Voilà, que c'est juste pour s'amuser, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, du coup, en fait, aujourd'hui, euh, je pourrais donner juste les presets d'animation, tout est calé, il y aurait juste à faire, voilà, à, à composer et à
1: tout mettre dedans, quoi, tu vois. Ok, cool. Donc, ouais, effectivement, toi, tu as fait, euh, par exemple, une animation où il court, une, anim une autre animation où il saute. Ça, et vrai. après dans le compositing euh, tu l'as fait déplacer par des keyframes du coup c'est ça exactement ouais. le but c'est
2: vraiment alors tout est animé en tradi il n'y a vraiment pas de rig hein, sur euh, After là pour le coup bah, vraiment en reparle... on en reparlera après plus tard de, mon... de comment moi j'utilise After maintenant aujourd'hui mm -hmm. ça a pas mal évolué mais là pour ce clip euh, After m'a vraiment servi que au compositing et au montage Ok. parce qu'après il y a tous les effets de lumière les effets de caméra et tout ça tout le reste après je l'ai animé sur Animate donc c'est tout en... tout en 2D euh, tradi quoi mm -hmm. et, euh, et pour, des... pour ce genre de preset en fait, le but, pour justement que ça ne pose pas de problème pour quand tu le cales, ce qui est important, c'est d'avoir plus ou moins le même début et la même, et la même fin, ouais, en gros. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que, à part quand il court, il faut juste peut-être faire des transitions. Des fois, il y a des petites transitions ou juste quand il va s'arrêter. Mais par exemple, quand il est statique et qu'il bouge juste comme ça et qu'il va sauter, il se remet droit. Si tu veux, ça permet d'avoir... Voilà, on sait qu'on peut enchaîner tout de suite avec... Ouais, et ça, okay. je pense, c'est le truc à peu près classique pour justement pour la création de, de ce genre de jeu vidéo. Quoi, tu vois. Mm -hmm. as une pause intermédiaire qui est à peu près la même pour tous. Et toi, tu fais juste l'animation entre tes trucs, quoi. Donc, il a pas, pour le perso, il n'y a pas tant d'animations que ça. Il hein. y en a peut-être euh, une dizaine ou une quinzaine qui sont allées assez vite à faire, hein, parce que c'est des petites animations qui, euh, qui, qui tournent sur une ou deux secondes, même pas, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est assez rapide à faire. Et après, c'est juste, euh, juste du montage de plusieurs, euh, okay. plusieurs
1: animations, quoi. Ouf. Et du coup, pour, euh, dans, dans le process de ce genre de, de réel. Ouais. Euh, toi tu as, as dû faire enfin du coup tu as tout scripté effectivement ouais. euh, après est-ce que tu as fait un storyboard en rough de l'entièreté ouais
2: alors c'est ça d'abord on fait donc tout le script après j'ai fait un storyboard en rough en niveau de gris assez rapide euh, tu vois euh, pour monter à peu près l'ambiance surtout en termes les décors ont vachement évolué mais surtout en termes de composition de, de placement pour dire voilà ça va être comme ça comme ça comme ça mm -hmm. une fois qu'il nous a validé le storyboard avec description euh, classique hein euh, Là, il va se passer ça. Là, il fait ça euh, avec le timing. Euh, tu vois, entre temps et temps, on a ça. Entre temps et temps, on a ça. Euh, une fois qu'il nous a validé ça, après, j'ai fait une animatique. Ouais. Ça, 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 alors, ça, c'est le genre de truc qu'on va pas forcément faire pour des projets motion classiques. Moi, maintenant, j'essaie d'en faire tout le temps euh, pour pouvoir timer au maximum. Et là, quand on est sur du truc qui fait 2 minutes, 2 minutes 30, tout ça, c'est hyper important. Et du coup, l'animatique, c'est le storyboard en gros animé. Hein. Mmh. Sauf que la différence, là, j'ai juste fait... Euh, donc, j'ai juste les décors qui défilent vite fait calé sur le son au bon endroit euh, au beau moment tout ça et j'ai animé vraiment en rough euh, rapidement euh, le perso okay. quand il court j'ai juste fait genre quand il saute quand il court histoire que ça donne un peu de vie pour le truc pour qu'il voit un peu ouais. et des petits monstres à droite à gauche pareil là pour qu'il nous valide un peu le timing et tout ça et c'est de là qu'on s'est dit qu'on pouvait changer peut-être la dernière partie qui était peut-être un peu longue et voir comment on pouvait amener ce truc là quoi d'accord et donc de là une fois que ça s'est validé on sait qu'on a le timing on sait ce qu'on a à faire et donc là j'enchaîne avec, avec les layouts avec les euh je fais les euh... les planches quoi du coup. ouais les planches euh, d'abord juste en niveau de gris ça on a validé avec euh, Wallen Meyer, sachant qu'on avait dealé lui enfin il, il a kiffé il n'était pas du tout euh, il n'était pas chiant par rapport à ça mais en gros on avait dilé il faut savoir qu'il y a eu euh, un, mois et, un mois et demi de full prod vraiment euh, tous les jours euh, j'ai eu un coup de main quand même sur l'anime sur certaines séquences euh, d'une animatrice Sixteen James qui m'a bien aidé sur, sur certains FX sur certaines parties parce qu'à un moment donné il fallait aussi que ça avance moi j'aurais kiffé, j'ai fait quasiment euh, une bonne part tout seul hein. mais euh, à un moment donné il y a aussi d'autres trucs à faire si tu veux pousser aussi certaines parties moi il y a certaines parties que je voulais plus pousser donc ça prend du temps, donc du coup il euh, y avait l'animatique qui était faite elle a ranimé derrière, elle a cliné derrière euh, certaines séquences en étant euh, en étant hyper libre hein, le but c'était quand même que je lui enfin, euh, tu vois il y a l'animatique qui est faite mais après euh, après, t'enchaînes comme tu veux moi j'ai fait le perso euh, qui tombe bah, par exemple la séquence où le euh, il va pour choper la pierre et il tombe où là on est vraiment tu vois le perso tomber et tourner ouais, ouais, ouais. ça moi j'ai fait l'animatique assez ref, si tu veux où il y a le perso qui tourne et tout ça au niveau de gris et donc euh, voilà et ça c'est elle qui l'a animé qui l'a cliné et, euh, et je lui ai dit euh, après ça là dessus tu fais comme tu veux enfin euh, tu vois moi j'ai pas de enfin c'est toi qui, qui vois comment, euh, comment tu veux faire évoluer le truc à partir du moment où tu respectes le timing après il n'y a pas de problème tu vois sachant qu'à la base à la base c'était prévu que je fasse tout tout seul donc tout ce qui est dans, si tu veux, tout ce qui est dans le clip, j'aurais pu l'animer, enfin c'était pas un souci. Hein. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on prend la décision de se dire, bah peut-être qu'on va pousser plus ça. Et justement de faire, et là c'était, euh, voilà, c'est Warren Meier ont été producteurs dessus, mais aussi studio parce que voilà ils m'ont donné un coup de main sur l'animation sur certaines parties. Et donc c'est ça aussi qui est cool, ça permet aussi de pouvoir euh, pousser un peu plus certaines choses. J'ai poussé un peu plus la séquence du boss parce que je savais que j'avais plus, que j'avais gagné du temps par rapport à d'autres trucs, tu vois. Et pareil pour les FX et tout ça, quoi. Et, euh, et donc, ouais, j'ai commencé à faire les décors euh, en niveau de gris qu'on faisait valider avec Meyer. Et on avait dit en gros, avec avec le label et avec Seb, que euh, on n'a pas beaucoup de temps, donc on ne pourra pas se permettre d'avoir euh, 15 retours sur chaque décor et tout ça. Donc, l'idée, c'est que, bien sûr, qu'il faut, qu faut que ça plaise. On vous envoie une V1, mais en gros, c'est V1, V2 et stop parce que, voilà, on peut pas, tu vois, enfin le process est... Et finalement, en fait, on a été sur une V1 validation dès le début à chaque fois. Royal. Chaque fois qu'on envoie... Donc ça, ouais, projet de rêve, storyboard, V1, ouais, nickel. Bon, il n'y a que le script qu'on a réécrit, mais qu'on a réécrit trois fois, c'est juste des corrections qu'on a refait quoi, tu vois. Rien de... Ouais, ouais. Mais à chaque fois, V1 validé, V1 validé, V1 validé, tu vois. Parfait. Donc vraiment hyper cool, quoi. Ouais. Et après, j'ai cliné les... Après, on a cliné les décors, et après, j'ai commencé à faire les animations, quoi. Après, c'est schéma enfin, schéma à peu près classique, hein, dans projet... Euh...
1: Totalement. Et du coup, les, les allers-retours, ça passait par, par Verlaine Meyer principalement, ou plutôt par... Ouais, ouais. Là,
2: voilà. Verlaine Meyer a fait, euh, je pense que pour aujourd'hui, euh, en termes de gestion de projet, de production, c'est certainement la, le meilleur, euh, la meilleure prod avec qui j'ai bossé. Enfin, ils, ils sont vraiment hyper pro. C'est hyper carré. Ils sont pas là juste pour dire, euh, pour faire le lien entre l'artiste, enfin, on va dire l'artiste, le client et le free et juste dire ok bah tiens il a fait ça ok tiens il a fait ça ok ouais, c'est bon, pas voilà. le big que... <rire> du
1: euh...
2: voilà et ça c'est euh, et ça enfin malheureusement c'est encore beaucoup trop euh, ouais, c'est beaucoup trop court encore il enfin, y a beaucoup de prods qui se passent comme ça où ils prennent le chèque ils prennent leur part et puis voilà quoi tu vois et c'est même pas de la sage de c'est juste de la mise en contact quoi si tu veux ouais, ouais. et là non c'était pas du tout ça c'est à dire qu'en fait il euh, y avait une émulsion quand même entre nous hein. chaque truc était réfléchi on a vu ça ensemble on voyait chaque truc ensemble comment on peut faire ça comment on peut faire ça ils me donnaient toujours carte blanche. Chaque validation était toujours avec, euh, entre guillemets, mon accord, si tu veux. Quand eux, ils proposaient quelque chose. Moi aussi, c'est pour ça que j'étais content de bosser avec eux. Je savais qui était derrière. Mmh. Ils n'avaient pas besoin de moi pour, euh, tu vois, pour, 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 pour ce projet-là. Enfin, dans le sens qu'ils euh, sont hyper contents du projet. Hein, mais ils auraient pu le faire aussi avec quelqu'un d'autre. C'est parce qu'ils voulaient bosser avec moi. Mais en gros, ils auraient pu bosser avec n'importe qui d'autre. Je veux dire, les mecs sont hyper, euh, euh, hyper pros. Euh, ils n'ont pas encore énormément de projets, ils ne sont pas forcément encore trop connus, mais pour moi, c'est un des meilleurs studios qui... En français, vraiment, c'est vraiment, vraiment ouf ce qu'ils font. Et, et Gwen, du coup, qui est directeur d'animation et réal, souvent sur les projets, est vraiment très très fort. Donc, euh, c'était pour moi important de bosser avec eux et d aussi d'avoir leur avis, tu vois. Ouais,
1: euh... ah ouais, tu m'étonnes. Okay. Donc, du
2: coup, chaque truc était réfléchi ensemble. Et... Euh... Et ça allait, ouais, ça allait assez rapidement. Et donc, ils ont fait un travail qui était vraiment génial, même en termes de prod et gestion de projet vis-à-vis -vis du, vis -vis du label et vis-à-vis -vis de Seb et vis-à-vis -vis du, du client, entre guillemets, quoi, mmh, tu vois.
1: Totalement. Et, euh, tu arriverais à nous donner une, une, un ordre d'idée de, de la pré-prod en, en, termes de timing et de, de l'animation en tant que telle et de la, du compositing?
2: Ouais, alors, euh, comme, comme étant donné qu'on n'est pas, il y avait vraiment une phase d'anime et de compositing, et je faisais de l'anime, du compositing, de l'anime, du compositing, c'était un peu différent, mais on va dire qu'en termes de pré-prod, moi j'entends pré-prod, c'est vraiment euh, script, recherche de DA, storyboard, et ouais, et animatique. Moi on va dire que ça je le mets dans la pré-prod, et ça, euh, là je bossais pas forcément à temps plein dessus vraiment tout le temps, puis j'avais encore d'autres projets encore, et euh, à ce moment-là, si tu veux, c'était quasiment sûr, mais on n'avait pas encore le go final de dire « Ok, c'est bon, le projet, c'est sûr » et tout ça. Je sais pas si j'ai le droit d'expliquer le process un peu qu'il y a derrière en termes de production, de budget, de comment les budgets sont, sont validés de leur côté, si tu veux. Mm -hmm. Mais il fallait attendre d'avoir un, un vrai go 100% qu'on a eu plus tard. Donc, on était moins, tu vois, moins pris. Mais ça s'est déroulé sur une dizaine de jours. Donc, je pense qu'en termes de taf effectif, il y a une bonne semaine quand même de pré-prod. Okay. En gros, tu vois mm -hmm. Après, en, en termes DA, je crois qu'on était sur euh, deux semaines. Donc, euh, tous les, les persos, les persos secondaires, euh, tous les backgrounds en, en clean et tout ça. Euh, et euh, il y a à peu près trois semaines, animation compositing. Ok, d'accord. ouais voilà, concrètement, c'était
1: à peu près ça. Cool. Ouais, tu vois, moi, j'aurais pensé un peu plus de, de pré-prod comme ça, dans, dans... après de prime abord, mais... Euh... Bah, étant donné, en fait, si tu
2: veux, euh, comme le, le... Comment ça s'appelle le sujet était simple, et en gros, euh, c'était bon. mais bah, En gros, t'as un perso qui court, qui saute et qui tape, si tu veux. Mmh. Donc, en termes de scénario, on va dire qu'en termes de scénario, il n'y a, a rien, tu vois. Y a pas oui, le... oui, tout à fait, ouais. moi, alors, moi, si tu veux, euh, j'ai écrit, euh, j'ai mis euh, quand même deux ou trois jours, je crois, pour le script, parce que j'ai pris le temps, parce que j'ai quand même analysé énormément la musique. Il y a plein de clins d'œil à la musique qui ne se ressentent pas forcément, mais j'ai essayé d'adapter chaque chapitre et chaque tableau à ce qu'il va raconter quand il parle de cercueil, euh, de mort et tout ça, voilà, pourquoi voilà, le cimetière, enfin, bon, ça ne va pas plus loin, mais voilà. quand il parle de Stephen Hawking, tout ça, euh, qu'il parle de, de Han Solo, bon, bah, voilà, le délire un peu plus SF et tout ça, les rivières du Styx, bah, pareil, là c'est sur le dernier parcours avec la lave, si tu veux, voilà, j'ai essayé de voir comment, euh, donc, le temps de réfléchir à tout ça, le temps d'écrire, mais là c'était plus de trouver, là c'était de l'écriture d'ambiance vraiment, en disant bon bah, là il fait ça, là il fait ça, là il remonte, le refrain il est dans les cieux et tout ça, c'est le moment plus calme parce qu'il parle voilà, du château, nanani. mais euh, c'était plus de l'ambiance et de l'image, ce n'était pas de l'écriture scénaristique Il a peut prendre plus de temps, si tu veux. Donc, la pep prod est allée assez rapidement et moi, j'avais déjà des idées assez... Euh, qui étaient déjà bien trouvées et puis, euh, avant de commencer le projet, il m'en avait un peu parlé déjà, j'avais commencé un peu à chercher des références et tout ça. Donc, si tu veux, euh, on a présenté le dossier où il y avait un mini-script vite fait, juste de quelques lignes, de voilà, ce qui pourrait se passer avec un dossier de ref et tout. Euh, donc si tu veux, il y avait déjà euh, ça, ça, ouais, ça c'était pré-mâché, quoi. Il y en... avait déjà une partie qui était déjà faite, en fait. Si ouais, tu veux. Okay. Donc la pré-prod sur ce projet a été quand même assez
1: rapide, ouais. Ça marche, cool. Et euh, toi, dans le quand tu te lances dans un projet comme ça, tu le fais euh, de manière chronologique ou tu vas faire euh, par exemple la scène que tu préfères en premier ou euh, comment tu
2: Alors ouais, bien sûr, quand j'attaque. Euh... Quand j'attaque ce genre de projet, même ça c'est mon truc à peu près classique, hein, mais euh, je ne vais pas forcément faire la scène que je préfère le mieux. Okay. Parce que des fois ça peut être des scènes hyper simples, qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps. Je vais plus commencer par le compliqué, entre guillemets. D'accord. Pour après finir sur le plus simple. Ou sinon aussi ce que je fais, c'est que je mets déjà plus ou moins tout en place, en timing, en disant voilà, tous les éléments apparaissent plus ou moins là. Tu vois, euh, juste en cut au début, avant même qu'il y ait forcément une animation pour voir à peu près chronologiquement comment ça se passe. Là je ne l'ai pas fait parce que là c'était différent. Mais, euh, mais je commence comme ça. Et donc, du coup, par exemple, quand j'ai commencé les, euh, les Illus, j'ai commencé vraiment par les backgrounds qui, pas forcément qu'allaient me poser le plus, le plus de problèmes, mais euh, où euh, j'avais des idées, mais qui n'étaient pas encore hyper, encore hyper calées. Donc là, euh, et donc je commençais par ça. D'accord. Avant de me dire, OK, par exemple, le décor de la forêt, le premier décor, en soi, je savais plus ou moins ce que je voulais faire. C'est un peu marécageux, un peu, un peu glauque. Tu mets des arbres, tu mets des marécages. Il y a des idées qui sont venues petit à petit. Celui-là, il a été long parce qu'il est grand. Il est très, très grand, mais euh, ça allait assez vite à faire. J'ai commencé par, euh, je crois, le décor, euh, le décor du boss parce que j'avais imaginé déjà ce que je voulais, mais je n'avais pas encore mon, mon rendu final. Donc, j'ai commencé par celui-là. Et après, le décor un peu SF, là, qui est tout, tout bleu. Et euh, voilà, j'ai commencé par celui-là qui, pour moi, était pas les plus compliqués, mais ceux, ceux où, euh, où j'avais peut-être le moins encore d'images vraiment en tête de vraiment de, du rendu final. D'accord. En okay. termes de, terme de, de compos, en termes de, terme de couleurs et tout ça. Et sachant qu'après, c'est pareil, c'est, c'est un espèce de, comme une voiture qui commence à démarrer tranquillement, que tu fais chauffer. Je me suis fait la main sur cela, et après, les restes sont allés, euh, sont allés assez vite, parce que ça y est, t'as été rodé, tu sais comment gérer tes trucs. Euh. OK. Et pour l'animation, à peu
1: près pareil. Euh. Ça marche. Et euh, du coup, ouais, j'imagine que c'est la scène du, de la transformation du boss, du coup, qui, où t'as pris le plus de plaisir. Ouais, où, ouais, euh, de ouf, ouais, ouais. ouais,
2: complètement. Bah, tu vois, concrètement, il y avait trois semaines, d'animation, de montage et de compo euh, pour, euh, pour le clip. Ouais. Et juste pour la scène du boss, il y avait quand même euh, une bonne semaine, je pense.
1: Ah ouais, un, un gros tiers de...
2: <rire> ouais, 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 il y avait quand même une bonne semaine, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Euh, il y a pas mal de FX, euh, il y a pas mal de trucs qui ont tourné, il y a plusieurs séquences que j'ai refaites parce que je les voulais différemment et tout ça. Je savais que j'avais un peu de marge aussi, hein, donc euh, tu vois. Et donc c'est ça, et parce que là, on va dire que c'est la seule séquence qui est plus ou moins scénarisé vraiment là c'est pareil il y a tout qui a été écrit sur cette séquence là c'est vraiment je l'ai écrit à part mais euh, voilà j'avais écrit que voilà les premières attaques il saute il esquive il tombe il reprend tu fais pas enfin euh, là c'est pas aussi poussé qu'un qu court métrage ou un film d'animation mais euh, tu peux pas sur ce genre de projet euh, Étant donné qu'on est dans, c'est de la, la tradie, tu peux pas te dire, bon, bah, tiens, là, je vais le faire plutôt comme ça que comme ça. Bah, non, parce que quand tu commences à dessiner, bah, tu l'as dessiné et tu vas pas changer sa position <rire> deux secondes après, tu vois, comme, comme un rig, par exemple. C'est
1: clair, c'est clair.
2: Donc, ça, j'avais vraiment tout écrit. Euh, on a fait valider au fur et à mesure euh, les refs et tout ça. Euh, et donc, ça, c'est la séquence qui m'a pris un peu plus de temps, quoi.
1: OK. Et t'as une, une anecdote, un truc qui sort euh, un peu de l'ordinaire sur la réale de, de ce clip-là, ou, euh, est-ce que tu t'es filmé comme, euh comme euh, ce qu'on qu disait avec Mehdi pour avoir des refs, euh, des trucs comme ça ou...
2: Ah ouais, alors ça alors ça c'est marrant parce que c'est un truc que je faisais pas forcément à l'époque, je cherchais un peu des refs tout ça, mais ouais ça je conseille et ça vraiment, même si c'est pour euh, du rig, hein, tout simple, hein, de personnages et tout ça Ouais. En ref, bon tu peux pas forcément trouver toujours tout ce que tu as besoin hein, à un moment donné, tu euh, vois euh, tu peux pas se passer à un moment donné 15 jours à chercher une ref d'un mec qui est en train de marcher, en train de sauter et donc <rire> le plus simple c'est de filmer et de, de le faire soi-même et euh, et il y a, y a et euh, alors pas forcément euh, sur les animes du, de l'Avatar de Seb parce que c'est assez simple, tu vois. Mais euh, mais ouais, pour la transformation du boss, je me suis pas filmé, mais euh, mais tu le mimes en tout cas pour essayer de voir euh, comment. Et ça c'est hyper important. Et il euh, et y a plein de vraiment si tu si tu vois pas comment tu vois pas comment animer ton truc, bah, poste ton appareil, ton téléphone, filme-toi, essaye de voir comment toi tu fais. Et ouais, ça c'est hyper important. Il faut aller voir sur le ah, sur, il a un compte Insta. C'est Snow quelque chose je, je, je te donnerai le... Je chercherai, je te donnerai le lien. Comme ça, tu pourras le mettre, si tu veux, dans la description. Ouais, ouais. Et donc, c'est un mec qui est, qui est DA et je crois qu'il est réel aussi sur, sur les Disney, sur la Reine des Neiges et tout ça. Mmh. Et justement, sur son Insta, il met souvent les refs qu'il a filmés, lui. En fait, il faut savoir que dans tous les gros studios, hein, ils ont des... Des espèces de grandes salles imprévues hein, où les mecs sont calés, ils ont des appareils photos et ils se tournent, quoi, tu vois. Ok. Et il te montre toutes les séquences, genre, alors qu'il est en train de filmer lui, tu le vois avec des gestures hyper féminines et tout ça, alors que le mec fait genre deux mètres sur un mètre cinquante, il est... mais pas la petite fille frêle, quoi, tu vois. Et euh, tu le vois, il pose souvent des trucs où il est en train de mimer les expressions de, de... de Elsa, je crois, euh, le personnage, là. et du coup, qui leur a servi pour l'animation pour la 3D, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, Pourquoi Parce qu'en fait, tu vas animer un... Enfin, tu vas prendre ta tasse de café, tu vas animer un mec qui prend une tasse de café, bon bah tu vas le faire assez simple tu vas rajouter un peu des trucs cool, mais voilà Mais tu vas te rendre compte que quand tu le fais toi tu vas, tu vas faire des trucs qui sont humains et que tu penserais pas en fait euh, et d'où en fait l'importance des, des références, même pas forcément en termes de, de, de placement, de proportion mais en termes d'attitude en fait tu vois surtout pour l'acting et tout ça, bon moi il y en a pas dans le level up hein. mais ouais ça c'est hyper important euh, ça je conseille vraiment de, de le faire aussi souvent que possible quoi
1: ouais ouais mais parce que bon là pour pour la transformation du du boss en l'occurrence euh, t'as tous les muscles qui se gonflent enfin toi tu vas un peu euh, comment t'appréhendes en fait ce ce, ce genre d'animation bon et après il y a alors des... bah
2: justement alors là ouais mais... Le buts déjà à la base c'est euh, tu fais une espèce de juste déjà pour le timing une espèce d'animatique vraiment rough euh, ou vraiment pas du bonhomme en bâton mais presque si tu veux pour voir déjà un peu le placement et voir ce qu'il peut faire mmh. et euh, et après euh, après tu mettais vraiment les, les, les parties principales les postes clés où euh, il est debout après il tombe et donc là ouais là j'ai cherché un peu des DRF de euh, comment euh, comment le perso euh, pouvait euh, tu vois ce truc justement quand il tombe et qui qu remonte comment ça pouvait à... sente un peu quand même le truc enfin tu vois qui s'est pris un coup qui tombe et qui euh, d'un coup il, voilà ouais, ouais. Ça, là-dessus, ouais, j'ai cherché un peu des refs. Il faut savoir euh, s'inspirer aussi un peu de... Enfin, de ce c'est hyper important de faire de la veille, euh, tu vois, vidéo, et de voir un peu ce qui se fait à droite, à gauche, ça peut te donner des idées. Et euh, là, j'ai pas vu du tout euh, la ref, c'était pas du tout la transformation, mais c'était plus de voir l'attitude un peu du personnage, de quand il tombe, tu vois, mmh. et euh, ce truc un peu où d'un coup il remonte et... Euh, Comme s'il si était les possédé, transformations... quoi, un peu. Ouais, c'est ça, et je voulais vraiment qu'il se déforme un peu dans tous les sens pour qu'on sente vraiment ce côté... Euh... Et ça, ça c'est des trucs que tu vois à peu près classiques dans plein de d'animations même japonaises ou quoi. Tu vois une okay. espèces de transformations qui sont vachement vachement abusées avec d'abord juste le bras qui ouais. bouge et après et après au fur et à mesure tu rajoutes un peu ouais j'ai rajouté un peu des éclairs un peu des trucs tu vois pour accentuer encore plus le truc quoi. Mais cela a été vraiment cool.
1: Ouais impressionnant impressionnant cool abusé. Ah, merci. Et euh... Maintenant, euh, est-ce que tu penses que c'est important de d'aimer l'œuvre de de l'artiste quand tu quand tu fais le clip ou euh, ou c'est c'est un projet euh, comme si tu vendais des piscines bon ben voilà ouais
2: bah ça ça malheureusement euh, c'est le cas dans dans des, dans plein de projets quand même à un moment donné euh, on est ouais, quand es quand freelance voilà on va pas se on va pas se on va pas se, va pas se cacher il y a des il y a des projets qui sont qui sont hyper cool il euh, y a des projets qui sont là juste pour manger et, euh, et il y a plein de studios et plein d'invités euh, qui, qui l'ont dit d'ailleurs hein, dans, euh, dans, les, euh, dans euh, le motion plus design et tout ça je sais pas si tu' en as déjà oui, vu mais il ouais. euh, y en a plein qui disaient voilà, les gars faut pas, faut pas se dire que ouais, on a fait des génériques pour Marvel et tout ça mais à côté de ça même les gros studios font aussi de temps en temps des projets qui sont moins cool de et, qui, voilà, et qui permettent de faire du chiffre aussi à un moment donné il faut aussi vivre tu vois et ben bah, tu peux pas forcément tout le temps tomber amoureux de ton projet à un moment donné qu'on vient pour te voir pour pour tel truc qui donne pas envie. Après moi j'accepte pas à tous les projets si euh, le FN demain vient pour me dire il eh, faut faire un truc pour le Pen bah non en fait, je m'en fous, tu vois, même si c'est payé à 25 milliards d'euros, enfin à un moment donné tu as un minimum enfin un peu d'éthique quoi. Ouais. Voilà, moi je suis pas comme ça en tout cas. Là tu pourras là ça serait compliqué de tomber amoureux du projet mais euh. <rire> mais voilà, tu peux pas forcément euh, il faut essayer de trouver du plaisir au maximum. Des fois, c'est impossible. Moi, il y a eu des projets des fois où euh, ça commençait en, en peu carte blanche, on va se faire plaisir, vas-y les gars, euh, faisons un truc cool. Et en fait, le client non, on veut pas parce que pour lui, le pour lui, la modernité, c'est euh, un rond euh, sur fond blanc central. Et voilà. Ah, yes. <rire> et donc, euh, à un moment donné, bon, bah au début, au début, au début, et après, et après, le seul plaisir que tu trouves, c'est que tu dis bon bah finalement, ça va être euh, plus rapide à faire que prévu, c'est moins chiant, donc c'est à mieux payer que finalement ce que, voilà. Et c'est le seul plaisir que tu prends. Malheureusement, ça fait partie du truc. Mais si tu arrives à, à kiffer ton projet et à aimer vraiment le truc, t'es pas obligé d'aimer forcément le, le genre de musique. Bien que euh, c'est pas forcément le style de musique que j'écoute, ce qu'a fait Seb, mais j'ai trouvé le son quand même hyper cool. Même ce qu'il disait, il faut savoir qu'il est très second degré hein, euh, dans ce qu'il raconte et tout ça. Et donc, j'ai vraiment trouvé le sujet cool et puis le délire cool, tu vois. Mmh. Donc, ouais, moi, j'ai kiffé, euh, kiffé autant le projet que, que, que l'idée même générale du truc. Et c'est toujours cool, ça se voit quand, quand, quand t'aimes un projet, quand tu le fais, tu vois, tu mets plus de... Bah, tu passes plus de temps, hein. tu vas passer des heures... C'est pas des heures obligatoires en plus que tu vas faire, parce que t'as pas le choix. Oui, tu les fais parce qu'il faut les faire, mais bon, tu te dis, euh, vas-y, il faut que je donne tout, tu vois, parce que le projet est cool et voilà. Donc c'est quand même mieux d'aimer le projet, quoi. Ouais,
1: parce que tu sais, forcément pour un clip, que tu vas poncer euh, la musique euh, des centaines de fois. Ah, ouf
2: euh... Ah ouais, ouais. Donc euh... Alors pour avoir fait, euh, alors à bosser sur euh, ouais. la CNO de d'Energy de, de Music Award il y, a, il y a 8 ou 9 ans, ouais. et pour avoir fait en fait dans l'Energy les, les Music Award, en fait t'as des, des gros écrans derrière qui diffusent en fait, on fait des pseudo clips assez rapides, souvent c'est des, des trucs en typo ou des petites animations ou quoi, okay. qui peuvent être plus ou moins cool et qui durent le temps du truc, et c'est pour avoir quand même du contenu derrière sur les écrans géants. Ouais. Donc tu peux faire quand même des trucs cool. Mais si tu veux, là, quand t'enchaînes, j'ai fait ça pendant deux mois, bah c'était une prod de deux mois tous les jours. Bah quand tu fais du... Euh, j'ai rien contre tous ces artistes. Mais hein. quand tu fais du Patrick Buell, quand tu fais du One Direction, euh, Amel Bent, enfin, euh, tous ces trucs-là, à un moment donné, quand tu l'entends en boucle toute la journée, ouais, tu deviens fou, quoi. Ouais. Tu deviens fou parce qu'en plus, là, tu dois caler des trucs sur le son avec le mot qui dit, ouais hey, là, t'en peux plus. Là, ouais, là, à un moment donné, ça te sort par les yeux, vraiment. L'annonce était différent parce que le but c'était pas de caler trop sur le son, si tu veux. Donc lui tu l'écoutais au fur et à mesure, mais étais pas, je l'avais pas dans le casque tout le temps. Donc ça, ça m'a pas dégoûté par rapport à ce que j'ai pu faire pour l'énergie coward Où là t'en peux plus. Ok, ok. Je veux plus dans le temps de parler quoi. Même si l'ambiance, même si c'était un projet hyper cool, sur le direct on était sur place et tout ça, forcément on a été invité. J'ai rencontré, enfin euh, j'ai rencontré euh, plein d'artistes. Donc ouais, ça c'était le côté cool. Mais ouais, là le c'est un peu, c'est un peu compliqué. Euh. <rire> ouais. ah, après si tu finis un peu par le vomir. Après.
1: <rire> et euh, donc là, c'était aussi de l'habillage télé, alors pour le coup. Euh,
2: ton ouais. taf là-dessus. Enfin, ouais, de l'habillage scénaux, ouais, habillage donc dans le sens vraiment euh, les synthés, certains écrans derrière, on était pas mal à bosser là-dessus. C'était l'époque de, euh, de Psy, tu sais, euh, ah, oui, style, style. Ouais, ouais voilà, c'était à cette époque-là, c'était le truc quand ouais, le mec avait fait un milliard de vues et tout ça, c'est la première fois qu'il faisait une télé en France et tout ça, c'était à cette époque-là. Donc c'était quand même assez cool, euh, tu vois, pour. Euh, pour, pour l'expérience et tout ça quoi mais en termes de son ouais c'était moins <rire> c'était pas rock en scène tu vois ouais clairement clairement
1: <rire> ok et euh, du coup pour Green Montana tu disais que ça s'était passé un peu, euh, un peu différemment j'ai pas été contacté euh, pour ce clip parce que le velop
2: était sorti parce que non en fait c'est ça qui est marrant c'est que euh, ils donc la prod m'ont contacté une semaine avant la le, la publication du clip ce qui fait que personne l'avait vu encore et ils étaient tombés sur mon profil, ils ont dit ouais c'est cool, ça peut correspondre à ce que l'artiste y veut, et donc du coup il m'a appelé par Insta, euh, ouais est-ce que t'es chaud, on a, un, on a un artiste qui aimerait bien faire un clip animé et tout, est-ce que ça te dit quoi Ok, ah ouais. Et donc c'est parti de là, donc voilà, et après pareil, euh, euh, du WhatsApp avec, euh, avec l'artiste, avec le label et tout ça. Mais là ouais pour ce projet, alors c'était une bonne expérience au niveau du challenge, si tu veux, mais en gros là c'était euh, trois semaines de taf pour, euh, ouais, pour, euh, ah oui. pour 3 minutes 30, quoi, tu vois. Mm. Et j'ai eu une semaine de une semaine de pré -prod, une semaine de une semaine de DA et une semaine pour faire animation compositing et montage ah ouais 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 <rire> donc chaud. ouais ouais c'est pour ça que c'est pour ça qu'en termes d'animation c'est assez simple ça pousse pas non plus et tu vois tu peux pas pousser parce qu'en une semaine à un moment donné tu peux pas tout faire quoi c'est clair et en fait ce qui est dommage c'est qu'on a une rallonge de quasiment une semaine qui n'a servi qu'à refaire du montage pour rajouter notre séquence pour changer là pour rajouter un peu plus de trucs et tout ça donc ouais, c'était une prod qui était un peu plus compliquée euh, en, termes de, ouais, en termes de prod, entre guillemets, euh, parce que ouais, c'était vraiment trop... Euh... C'était un bon challenge de sortir un truc assez rapidement, si tu veux, mais... Euh, C'est une bonne expérience, mais je le referai pas de cette façon, quoi. D'accord. Mais le process était le même, sinon, hein, plus ou moins. Là, il y avait un peu plus d'écriture, parce que là, on a essayé quand même de d'avoir un délire, tu vois, d'écriture et tout ça, mais le process était à peu près similaire, quoi, ouais. T'avais aussi euh, plus ou moins carte blanche, du coup, sur le... Ah oui, oui, là, par contre, ouais, 100%. On avait fait une note d'intention et tout ça pour leur expliquer un peu voilà, la vision du truc avec un style, avec des refs et tout. Et, euh, et ouais, c'est pareil. En fait, si tu veux, on a pris euh, quasiment presque une semaine juste à faire dans la pré-prod. En fait, dans la pré-prod, il y avait le script et, euh, et, et même pas du storyboard, en fait. La pré-prod, en fait, pour le coup, là, c'était script et euh, recherche le de design du perso. Donc, quasiment une semaine pour des petits détails. Et ça, une semaine, quand tu as trois semaines et demie, de euh, c'est compliqué, quoi, ouais, tu vois.
1: Ouais, clairement. Un, un peu moins carré sur ce... Ouais, c'est ce... ça, un peu moins carré sur
2: la prod. Sur la prod, ouais. Et euh, c'est moins délire au niveau du son, même si la, la, la prod son est quand même assez cool, finalement. Euh, il y a quand même du, ouais, il y a du gros taf derrière et tout ça. C'est quand même un, un label... Qui, il a, le mec n'a pas encore beaucoup d'abonnés. Euh, voilà, je crois qu'il a 20 000 abonnés sur Insta, sur YouTube, il n'en a pas beaucoup. Mais euh, il a signé il n'y a pas très longtemps dans le label. Et le label, c'est 9 de i c'est le label de Booba. Ah, yes. Et... Euh, c'est un, un mec qui va euh, moi c'est pas trop mon délire hein. même si le son j'ai quand même bien aimé as fait dessus le son était quand même assez cool mais c'est un mec qui va cartonner qui va monter en flèche dans pas longtemps je pense que d'ici un an ou deux ans euh, le mec sera euh, je dis pas que ça sera le nouveau euh, que ça sera le nouveau euh, Maître Gims tu vois mais le mec va être une référence de, de ce que j'ai vu en termes de commentaires et euh, et des fans qu'il y a derrière, des mecs qui aiment bien ce genre de son et tout ça, c'est à peu près tout ce que. Enfin, tout le monde se dit, ouais, même dans les journaux et tout ça, vraiment spécialisé, ils disent que c'est la nouvelle tête montante un peu du label, quoi.
1: Ok. Ouais, quand t'as Booba derrière, je pense que l'image, elle, elle est importante, quoi.
2: Ouais, complètement, complètement. C'est pour ça que là, le label, il y avait vraiment le gros derrière, euh, qui vraiment, qui décidait eux. Il fallait que ça plaise quand même à, à Green Montana, mais le label était vraiment hyper présent pour le coup derrière, quoi, à gérer vraiment. Euh, ouais, ouais. Ok, cool. L'image et tout ça, quoi.
1: Donc, l'exercice du clip, c'est un, un exercice que, que tu kiffes, que t'as. Ouais, ouais, complètement.
2: Bah, ben, moi, j'adore la musique,
1: tu vois. Donc, euh, j'aimerais bien un jour euh,
2: faire un clip plus, euh, tu vois. Genre, moi, des artistes que j'aime, par exemple, il y a. Ben, je sais pas, il y a plein d'artistes français. Moi, je suis plus. Euh, ça c'est moins possible, je suis plus vraiment en rock des années euh, ambiance 80, quoi, tu vois ou même Woodstock, tu vois ça c'est vraiment ma, ma musique que je kiffe de ouf. Faire okay. un clip pour ça c'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, tu vois. <rire> Peut-être en projet perso, mais où il y a plein d'artistes français comme M par exemple que j'adore beaucoup. Yes. Ou ouais. d'autres même, je, je kiffe aussi, enfin euh, tu vois, euh, moi j'écoute vraiment de tout, enfin tu vois faire un clip pour pour IAM euh, ou pour euh, autre chose, tu vois pour Aurel San, pour ce genre de truc, Romo Elvis, mm. tu vois, uh, La pêche j'en sais rien quand je parle de rap, mais après pour d'électro, uh, pour, pour uh, je sais pas, pour du Daft Punk, pour du Justice, -Ju tu vois, voilà, c'est le genre de son que, voilà, c'est vraiment hyper varié. Okay. Je les kifferais, quoi, si tu vois. Et uh, déjà, juste pour le son, pour le plaisir, mais sinon, pour le clip animé, je trouve ça vraiment cool, parce que, bah, pour le coup, là, es, tu sors d'un contexte euh, vraiment euh, corporate, on va dire. Ouais. T'as quelque chose de plus écrit, donc, voilà, ouais, tu t'amuses plus, quoi.
1: C'est vrai que en motion, souvent les clips euh, au tout début c'était euh, du juste les les paroles en typo un Exactement. peu animé. Exactement. Euh, ouais. Ouais, ouais. Et du coup là, bah ça ça ils, ils vont un peu plus loin, ils prennent ce, ce virage plus. là, donc c'est c'est super cool. quoi
2: ouais, ouais, de plus en plus. D'ailleurs bah d'ailleurs là je suis euh, je bosse sur un nouveau clip. Ah yes. Un, un nouveau clip animé. Alors celui-là il est un peu spécial. Euh, parce que euh, c'est un artiste qui m'a contacté via Insta, qui avait vu ce que j'avais fait qui a adoré, et en fait là ça va être un mini clip de une minute à peu près en gros c'est plus un espèce de teaser mais qui sera sur le son qui sera complètement full animé où là on sera plus dans un délire euh, un peu motion à la, à la Giant Hunt un peu euh, dans le terme de rendu si tu veux dans ce qu'on va pouvoir faire et tout ça, enfin je vais, ce que je vais essayer en tout cas, mais vraiment que sur une minute, et, euh, et en fait là je l'ai vraiment pris un peu comme un je l'ai vraiment pris comme un projet perso mais je l'ai pris parce que euh, le, le style était vraiment cool. Euh, ça, permet de, ça, ça permet de se faire plaisir, si tu veux. Et euh, là, en termes de visibilité, il n'y en aura pas énorme. C'est bien de regarder le budget, ça fait vivre. Euh, il peut y avoir... Il y a, moi, il y a eu des projets pro que j'ai pris qui avaient très peu de budget, mais je savais derrière que, bah, que le projet allait être hyper cool, qu'il y avait moyen de faire un truc vraiment bien. Et donc, voilà, ça sera une belle ref, tu vois. Il ne faut pas regarder que le budget, quoi. À partir du moment où il y a une deadline qui est suffisamment large et qu'on a assez de, 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 de dispo, on va dire, pour pouvoir faire le truc sans être trop en sous pression, tu vois, il ne faut pas se dire, bah non, tu vois, je ne prends pas parce que ça ne rentre pas dans mon code, dans ma grille tarifaire et tout ça, quoi.
1: D'accord, ouais. Ouais, ouais c'est vrai que ça fait. Euh... Bah, du coup, c'est vrai que ce genre de projet, tu un peu plus logiquement libre. Du coup, ouais. tu, peux, tu peux vraiment adapter à ce que tu as envie de faire et, euh, et le tourner presque, comme tu dis, en, en, en projet perso, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Yes. Et euh, du coup, le, le clip de Seb, de Seb c'était ton premier clip ou t'avais déjà fait,
2: t'en avais déjà fait euh, c'était le premier. Oh, ouais, ouais, c'était le premier. Ok. C'était le premier. Donc là, bon, bah, il y en a eu deux. Il y en a un autre qui va arriver. Donc, euh, espérons que, Et je dis pas que j'ai envie de me placer comme euh, le mec qui fait euh, que des clips, euh, enfin, qui fait des clips animés, mais, mais c'est que le, 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 style est, euh, on va dire, la ce que ça demande c'est vraiment plus cool Enfin, tu vois ça change voilà ça change moi je voulais quand même j'essaye de sortir euh, il peut y avoir des projets corpo qui sont vraiment cool à faire hein. Ouais. même dans le sujet euh, tu vois le parti pris aussi le problème c'est que ça c'est un petit peu moins euh, en France je trouve à part certaines prods qui essayent vraiment de tirer le projet vers le haut avec les clients et tout ça mais on est quand même on reste quand même hyper classique tu vois sans essayer de trop partir tu vois alors que euh, aux états unis ou même dans d'autres pays euh, au Canada ou quoi euh, il y a quand même essayé de, de, de scénariser au maximum et de comment rendre un projet qui, à la base, sur papier, il n'est pas fou, comment le rendre, le rendre cool. Donc, il y a moyen quand même de faire des projets hyper cool en corpo, tu vois. Totalement, ouais, ouais. Ça, de ouf. Hein mais euh, mais j'avais envie de, de sortir un peu là-dessus parce que je me, sent, je me sentais un peu trop encore contenu, tu vois, par rapport à ça. Et donc, là, ouais, ça a été l'occasion, quoi. Donc, ouais, c'est cool. Si je peux faire plus de ce genre de projets, je ne demande pas de faire que du clip animé, hein. Mais plus de projets vraiment plus scénarisés et plus. Et dans ce délire, ouais, tant mieux, quoi. C'est clair. Bah, c'est
1: tout ce qu'on te qu souhaite. <rire> merci. <rire> euh, et justement, euh, là, c'est vrai que toi, t'es es vraiment dans l'anime 2D euh, du frame by frame. Ouais. Euh, Est-ce que tu. Enfin, comment t'as pris ce, ce virage de. Entre guillemets, keyframe vers, euh, vers frame by frame Ça s'est fait naturellement Ça, c'est. Ça, alors oui et non oui parce que ça faisait longtemps que je voulais en faire que je testais et que je trouvais
2: ça cool et moi c'était comme ça un peu que je voulais évoluer en termes de, en termes de technique et ça s'est fait aussi un pas par enfin euh, non pas par dépit mais euh, alors c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant en termes de rig euh, sur Rafter et tout ça avec ce que fait euh, Duduf et tout ça c'est assez ouf même les autres trucs hein. mais euh, ça enfin je trouvais ça vraiment trop contraignant et était quand même assez limité à un moment donné sur un rig ouais, si tu veux faire certaines animations à un moment donné il faut ouais et, faut voir comment... Enfin, si tu peux le faire, tu peux le gérer différemment si tu veux, mais moi, je voulais pousser un peu plus le truc et que du coup, la, 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 le frame-by-frame, c'était la solution pour arriver à ce que je voulais faire. OK. Bien que euh, le rig, j'en fais toujours, euh, mais pour en revenir justement euh, à ce que je disais un peu plus tôt, à mon utilisation d'After, c'est qu'aujourd'hui, After, il me sert vraiment plus pour, euh, voilà, pour le compositing, pour les animations plus graphiques, par exemple, ou pour l'habillage ou pour des trucs vraiment plus, euh, tu vois, picto, euh, ou plus graphique tu vois vraiment euh, euh, dans le délire un peu même si j'en fais pas forcément mais tu vois ce que fait par exemple euh, Romain Louberson yes. tu vois on est vraiment graphique de ouf et tout ça voilà bah là After c'est vraiment, vraiment parfait tu vois mais pour le, quand je fais du rig par contre moi je suis pas du genre à me dire il faut qu'un logiciel fasse tout euh, ce qu'a fait Duduf avec duic c'est vraiment bien tous les scripts qui existent pour faire le rig c'est vraiment bien mais pour moi ça reste encore trop fastidieux pour, euh, pour riguer un perso c'est à dire que c'est dommage en fait de voir aujourd'hui ta limite sur Insta, par exemple, plus de posts où les mecs te montrent comment ils ont fait les rigs, ouais. à tel point que c'est tellement ouf de se dire qu'aujourd'hui, tu fais un rig qui est complètement hallucinant, que de l'animation en elle-même. En fait, tu devrais être fier presque de l'animation que tu as fait plus que du rig. Et c'est pour ça que je suis pas dans cette idée de dire qu'il faut que le, le soft fasse tout. Moi, j'utilise vraiment, euh, si vous que j'utilise 15 logiciels, tant pis. Mais pour moi, After, ça me sert vraiment pour le plus graphique, euh, montage... Euh, enfin montage, il y a première aussi, mais euh, voilà, plus, euh, tu vois, graphique, euh, minimaliste et tout ça, habillage. Mmh. Quand je veux faire de l'animation de perso et du rig, je passe sur euh, Mo. Ah yes. Ouais. Qui est un logiciel d'animation de rig, voilà. Euh, C'est utilisé dans l'animation, dans les séries et tout ça, comme Toon Boom aussi, euh, Ricky Morty est fait avec Toon Boom et tout ça, euh, les Simpsons et tout ça, des fois il y a un peu d'anime tradi, mais voilà. Mmh. Euh, euh, Wakfu s'est fait sur Flash, avec le système de rig, la plupart des animations. Mais euh, parce que tu peux faire du rig aussi sur Flash, mais c'est pareil, c'est pas fait pour. Enfin, c'est moins, c'est moins fou. Mo, c'est un vrai logiciel d'anime. En gros, le rig sur ce genre de soft, c'est euh, le même principe que le rig euh, sur de la 3 D. Ok. Ouais. T'as autant de fonctionnalités et donc quand tu fais ton rig, ça met, euh, bah, tu, ça, ça va assez vite à faire un personnage qui tourne la tête et tout ça. T'as tous tes contrôleurs et tout ça, ça va, y, hyper vite. Et donc du coup, t'es content, tu passes, bah, tu passes moins de temps à riguer ton truc et plus de temps à peaufiner ton animation, tu vois. Et ça sert vraiment à ça, moi j'encourage vraiment, euh, c'est toujours, un app, bien sûr que c'est un nouvel apprentissage, tu dois apprendre un nouveau logiciel, en bon, soit, tu n'as pas besoin de connaître le logiciel à 100% à partir du moment où tu as besoin de savoir, tu as, as juste besoin de, savoir, hein, de connaître ce que tu as besoin pour, euh, pour animer ton perso, pour le riguer et tout ça, ouais, ouais, ouais. il fait beaucoup d'autres choses que je ne sais pas faire mais je m'en fous parce que moi je veux faire du rig là-dessus, tu vois. <rire> okay. Et donc voilà, moi pour le rig j'utilise Moho, j'ai d'ailleurs un projet qui va sortir certainement bientôt là, que j'avais fait pour les élections municipales, mais qui a été euh, du coup euh, décalé, puisque ah, yes. <rire> euh, à cause du confinement et tout ça. Donc il aurait dû sortir euh, quasiment il y a deux mois, le truc, et qui va certainement sortir bientôt. Et là-dedans, c'est pareil, bah, After, c'est surtout du compositing et certaines animes plus graphiques, mais tous les persos euh, en rig sont assez poussés et c'est que du mot, quoi, tu vois. D'accord,
1: ok, ouais. <rire> donc, euh, ouais, ma question après, c'était. Euh... Du coup, tu continues à quand même faire de l'animation la... au keyframe, quoi. Tu fais pas. De... Ah
2: ouais, ouais, bah de ouf, ouais, ouais, complètement, euh, complètement. Parce que comme je disais, en termes de budget, c'est pareil, en termes de budget et en termes de temps, euh, l'anime tradi, même en classique motion, tu vois, même de perso assez flat, forcément ça demande quand même plus de temps que d'avoir un rig, parce que le rig, une fois qu'il est rigué, que le perso est validé, si tu dois changer une anime parce que ça va pas, ça va plus vite que reanimer tout en tradi. Donc sur des projets pro, il faut aussi que le projet s'y prête. Donc des fois, as pas... des fois ça s'y prête pas. Et tu fais du rig. Et je kiffe quand même aussi faire du rig. Donc, euh, j'en fais aussi quand il quand y a besoin parce que c'est cool et parce que voilà j'arrête pas forcément, tu vois. Et moi, j'adapte vraiment euh, la technique aux besoins aussi du projet et il y a ce qu'on peut faire, quoi. OK. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un logiciel. Tu vois, la tradi, euh, vraiment motion, je la fais sur Animate. Euh, si je vois un rendu particulier, je le ferai sur un autre soft. Et je vais pas utiliser pareil je vais pas utiliser Photoshop pour l'animation 2D parce que pour l'animation tradis parce que c'est pareil tu peux le faire mais je le trouve encore trop fastidieux pour pour faire du tradis ça demande enfin c'est pas conçu pour et en termes de gestion de projet et tout ça c'est voilà c'est l'optimisation elle est elle, est, elle est un peu elle est un peu bordélique donc pour moi il faut vraiment tu vois c'est comme un motion aujourd'hui il faut que le motion designer il fasse tout il faut aussi qu'il fasse le son design il faut aussi qu'il fasse ci et qu'il fasse ça à un moment donné on est capable de le faire du montage, on est capable de, de mettre un peu d'effet de son, tu vois. Mm -hmm. Mais il y a des métiers qui existent et voilà, chacun son métier. Et pour moi, les logiciels, c'est un peu pareil, quoi.
1: Est-ce que toi, tu avais, tu avais quelque chose à rajouter, un, un truc que tu voulais aborder, euh, qu'on aborde ensemble sur euh, sur la, la thématique du motion ou même autre chose hein.
2: Ouais, après, ouais, ouais, peut-être juste un truc. Euh, J'en parlais justement avec un pote. Pour moi, je pense que c'est vraiment important, c'est de pas lésiner sur euh, sur les réseaux sociaux et notamment du coup. Euh, Notamment Insta, tu vois, surtout quand tu es en free, est, pour moi c'est primordial de bien séparer euh, le pro du perso. Ouais, ouais. De pas mixer, euh, tu vois. Tu peux de temps en temps euh, en mettre, tu vois, ça peut être marrant. Mais euh, c'est important, tu vois, de dire, OK, euh, si tu veux un, mettre tes photos quand en entente, tu fais un apéro ou tout quoi, fais-le bah, en story à la limite ou fais un autre compte. Mais si vraiment tu veux que ton, ton, Insta, ton Insta, ça soit un peu ton portfolio, utilise-le vraiment que pour ça et essayer de poster ouais essayer de faire des trucs euh, d'essayer de faire des trucs courts ou des stories mais essayer de poster régulièrement parce que Insta vraiment aujourd'hui il y a tout le monde qui est tous les studios y sont même il y a de plus en plus de studios même qui postent même plus sur Vimeo et qui font que des ou des, des IGTV ou juste des posts Insta tu vois et ça tourne de ouf et euh, moi j'ai eu quelques projets via Insta et il y a plein de mecs qui sont repérés via Insta parce que maintenant voilà c'est euh, totalement maintenant c'est un peu la base donc je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut pas laisser de
1: côté quoi tu penses du coup que ça c'est presque obsolète d'avoir euh ou un site perso ou un portfolio ou... tu penses que c'est devenu obsolète
2: bah non non parce que moi j'en ai quand même un parce que ça permet quand même de pouvoir comme je te disais moi ouais, maintenant Vimeo ça me sert vraiment de, de plateforme pour mettre mes vidéos donc après du coup tu les mets sur ton site et, euh, et euh, ou sur BnS ou sur, ou sur ton site mais au moins tu peux le mettre en full def et tu peux ajouter un peu des des, des planches de DA ou des, des gifs un peu de de certaines séquences donc non c'est quand même bien pour avoir quelque chose de propre si tu veux
1: Ouais, pour avoir plus des, des études de cas, quoi.
2: Exactement, ouais. Pour, voilà, si tu veux dire, écoute, bah, ouais, va sur mon site, tu vois, mon projet, il est, euh, voilà, tu, tu verras bien un peu le truc et tout ça. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même les agences euh, tapent de, de moins en moins sur Google et vont de plus en plus sur Insta pour chercher, quoi, tu vois. Euh.
1: Ouais, ouais. Bah, je crois que c'est hier encore, j'ai vu, euh, bah, je crois que c'était Giant Ant, justement, qui cherchait... Euh... Ouais. ouais, un illustrateur, <rire> ouais, hein, qui, ouais, pour gérer sur euh, Illustrator et tout ça. Ouais, voilà, tu vois... Euh... <rire> Et ils ont dit qu'ils passeraient plus, <rire> plus par Insta dorénavant parce que c'était efficace, de ouf apparemment. Et
2: bah C'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, tu peux avoir un site internet. T'as beau être as appelé Giant Hunt et avoir un site internet, combien Moi, je crois que sur leur site, pourtant, ça fait des années que je les suis et que j'adore ce qu'ils font. Euh, si en 10 ans, j'y suis allé 5 fois sur leur site, c'est beau, quoi, tu vois. Ouais, ouais. <rire> Alors que sur l'Insta, en fait, bah, les mecs, ils ont 200 000 abonnés et tu sais que bah, tout le monde va voir en fait leur poste. Donc, tu fais une story ou tu fais un poste tu tu vas le voir, c'est sûr. Ouais, ouais, clairement. Et donc il y a, ouais, tu parlais de Giant Hands, mais il y en a énormément, euh, il y a énormément de studios qui font des postes quand ils cherchent des nouveaux euh, bah des nouveaux managers, des nouveaux animateurs, des nouveaux illustrateurs et tout ça. Et il y en a plein qui le font en story ou en post. Hein. C'est pour ça qu'Insta il euh, faut vraiment être présent, je pense. C'est vraiment hyper
1: important. Quoi. Mm -hmm. Et comme on disait, il y a cet, a cet aspect grave communautaire. Euh, ouais, bah de ça, ouf. Partage, ça partage vite, quoi, facilement.
2: Ouais, complètement. Bah, c'est ça, c'est cette facilité qu'il y a. T'es sur ton téléphone et tu fais, facilement, euh, tu fais facilement le tout. Après, il y a quand même toujours un peu cette course, euh, cette course aux followers. Et le problème, c'est qu'il y a plein d'agences, il y a plein de prods qui vont contacter plutôt des mecs qui ont 10 000 followers que mmh. de 1 000. Ouais. Alors que c'est pas forcément justifié, des mecs qui ont 10 000 followers, mais parce qu'ils sont hyper... Euh, ils sont hyper présents ils postent toutes les semaines ou voire tous les jours et donc ça a créé voilà tu vois mais ça, ça veut pas dire que les followers ne veulent pas dire forcément que tu es meilleur qu'un autre si tu veux ouais ouais totalement ça c'est plus pour l'ego et pour les agences il y a moi il est enfin ouais enfin, même de l'expérience avant insta hein, il y a plein d'agences qui préfèrent ouais parce que lui il est connu et, ci et ça. et même pour des clients qui préfèrent passer par des grosses boîtes parisiennes et payer une fortune parce qu'ils vont penser que c'est mieux alors que pas forcément tu vois ça, c'est un peu le problème, mais euh, mais à côté de ça, c'est primordial, et c'est hyper important. Ouais, il faut pas passer à côté.
1: Yes. Toi, ça t'est euh, ça t'est arrivé qu'une qu grosse agence même étrangère te, te contacte un gros, un gros studio, ouais, via Insta.
2: Euh, J'en avais euh, via Insta, ouais, il y avait alors pas des gros, enfin bah, si, enfin si, c'est quand même une bonne agence, euh, euh, Cut of Arm. Alors je sais plus, euh, j'ai jamais bossé avec eux du coup, mais ils m'avaient plus, contacté plusieurs fois par Insta. Euh, et d'autres aussi euh, mais euh, mais plus maintenant moins maintenant, enfin moins avant plus maintenant en fait ça, le, le, je trouve le virage s'est vraiment fait là euh, moi je, je, je commence à être vraiment enfin euh, même si bon je poste pas tout le temps mais euh, à être vraiment plus, euh, plus présent et plus actif euh, ça fait pas si longtemps que ça finalement sur Insta tu vois et ça commence de plus en plus maintenant à, à, je commence de plus en plus à avoir de contacts et tu vois bah, le, le clip de Grey Montana je l'ai eu par Insta d'autres projets que j'ai eu par Insta enfin tu vois euh, donc, ouais, ouais, je pense que c'est quand même important. Et puis, enfin, ça va beaucoup plus vite. En fait, t'es pas forcément sûr, même si tu veux contacter une agence, t'es pas forcément sûr qu'elle voit le message. Mais euh, potentiellement, euh, voilà, tu peux le faire rapidement par le truc, tu vois. Mais il y a plein, il y a plein de... C'est pour ça, en fait, que j'aime bien, enfin, j'aime bien dire ça, enfin, pas que j'en suis fier, mais en termes de followers, c'est... Euh, il vaut mieux regarder euh, le, la, la qualité plutôt que la quantité, si tu veux, des followers que t'as, tu vois. Moi, j'ai pas énormément de followers. Mais j'ai des mecs euh, qui me suivent, euh, qui bossent, euh, qui sont DH et Buck et tout ça, quoi. Donc, euh, tu vois, bah, tu sais, au moins, j'ai pas beaucoup de followers, mais le peu qu'il y qui en a, bah, c'est des mecs qui, euh, qui sont dans le taf, qui sont bons. Et tu dis, au moins, voilà, c'est les bonnes personnes qui voient, euh, qui voient, euh, qui voient ton taf. Quand, sorti, euh, quand le clip est sorti de Level Up, forcément, que j'ai été tagué sur les postes et tout ça. J'ai pris 300 followers d'un coup. La plupart, enfin, j'ai rien contre ça, mais la plupart, c'est des jeunes... Euh, qui ont une, en, entre 10 et 17 ans ou 20 ans il y a d'autres aussi euh, mais si tu veux bon bah ben ça ça te fait monter les followers mais en soi c'est pas eux qui vont t'amener du boulot si tu veux Oui, oui, totalement mais les followers ça, ça change l'algorithme ça, ça rentre dans l'algorithme Insta et plus tu as de followers et plus tes posts et dans les recherches et tout ça ça remonte et voilà il y a tout, plus auras de followers et plus tu de enfin les followers amènent les followers et amènent les likes amènent tout ça donc euh, c'est quand même important malheureusement pour, euh, pour la visibilité on va dire quoi mm
1: -hmm. ok Cool. Et du coup, t es, t es, tes projets à venir, tu peux tu
2: peux en parler ouais.
1: globalement ou...
2: Ouais, ouais. Non, non. Bah, là, il bon, y a le clip, là a euh, lequel je bosse, a le en là justement sur tout va bosse qui euh, suis en train de si tout va d'un docu, là, euh, pour la rentrée. of a little bit of a little je of a little je of a en bit of trop en parler of docu, mais
1: bit
2: of a little bit est assez cool, surtout sur le sujet. Je ne peux pas trop en parler, mais je of a little Mais of a little bit of a little bit of a générique bit of a little générique of a little un peu spécial. Enfin, ça va être assez sympa. Euh, après j'ai d'autres projets aussi en cours euh, qui roulent un peu les trucs un peu plus classiques hein, pour des assurances, des trucs pour Orange enfin tu vois et, euh, et bien sûr des projets perso j'ai toujours euh, pff, quantité de projets écrits euh, perso, euh, moi j'écris beaucoup aussi euh, c'est à dire que je vais sur mon Evernote et tu vas avoir des quantités euh, faramineuses de, de scripts et d'idées et qui, peut-être qu'il y a 1% qui va avoir le jour mais euh, tu vois, les projets perso, ça passe par là aussi, j'écris beaucoup, tu vois, des projets perso, motion, j'en ai des vingtaines et des trentaines qui sont déjà écrits, qui ne verront peut-être jamais le jour. Et pour des illustrations, j'ai même écrit, j'ai commencé à écrire, j'ai trois scénarios de, de BD quasiment, qui sont quasiment finis, ah, yes. écrits aussi. Bon, peut-être des projets perso, projets futurs,
1: enfin, tu vois, ouais, enfin,
2: donc j'ai toujours du taf même si j'ai pas du pro, j'ai du perso à côté qui attend quoi. <rire> et
1: euh, est-ce que tu aurais une œuvre récente ou ancienne qui t'a marqué, qui t'a inspiré, qui t'a fait réfléchir ou que tu aimerais partager euh, là si tu penses à quelque chose spontanément.
2: Alors spontanément la première qui me viendrait c'est c'est marrant parce que Mehdi a bossé dessus, et il en parlait justement de The Line. Ouais. Euh, la pub pour le vélo là qui est complètement folle. Yes. Yes. yes et yes. The, donc, The Line c'est un studio d'animation euh, anglais euh, qui sont en long je crois qui est un des meilleurs studios enfin un des plus gros studios en anime euh, pareil en corpo-pub enfin c'est assez ouf ce qu'ils font et après sinon euh, là qui m'a marqué vraiment euh... il y a le challenge aussi de enfin c'est pas un challenge mais euh, que j'ai vu il y a pas longtemps là de Ben Mariotte.
1: ah oui 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 totalement, totalement.
2: le truc de deux minutes là euh, qui est vraiment cool yes et qui mélange qui mixe vraiment euh, bah, tous les styles un peu avec plein d'artistes vraiment un euh, projet assez cool sur l'amour ouais, ouais sur l'amour dans toutes ouais. ses formes <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, il était ouf, ouf ce projet. Ouais, il était
2: assez ouf celui-là, ouais. Puis après, non, après, enfin, il y a tellement de, il y a tellement de trucs qui sortent tout le temps que ils sont vraiment cool. Il faut rester à l'affût. Des fois, tu vois des trucs passer 15 ans après. Et... C'est ça,
1: <rire> c'est clair. <rire> ok. Euh, et euh, quel est maintenant ton ton apéro favori
2: Alors mon apéro favori. Yes. Alors moi là-dessus, j'ai. Euh... Et euh, moi, j'ai alors j'ai deux apéros. J'ai pas un, un apéro en particulier. Ça va dépendre de l'heure, ça va dépendre du temps, tu vois. Il y a, c'est pour ça que je vais avoir deux apéros qui vont être favoris suivant la situation. Okay. Pour moi, par exemple, en plein été, euh, en plein après-midi, euh, bière fraîche cacahuète, tu vois, c'est voilà, c'est nickel, ça passe très bien, euh, rien à dire. Et après, en, en apéro un peu plus, euh, voilà, un peu plus pointu, euh, tu vois, genre un peu le soir, euh, tu vois. Euh, Vin rouge, fromage, charcuterie, et voilà, c'est
0: yeah, truc un peu sûr. franchouillard, quoi, mais <rire> voilà, tu vois, c
2: pour moi c'est le summum quoi.
1: <rire> ok,
0: ouais, écoute, très très intéressant, ça, pas mal. Oui, cacahuètes,
1: euh, cacahuète, pour moi c'est ah, que c'est indispensable. Euh,
2: cacahuètes, de cajou, pistache, tu vois, avec la bière, mmh, c'est bon, mmh, parfait. Entre potes, tu vois, pas prise de tête, c'est simple et euh, <rire> ça suffit. Ça parle
1: à tout <rire> le monde. Bah écoute, c'était grave intéressant, je te remercie beaucoup euh, de de nous avoir. Euh... De nous avoir partagé de ton temps. Bah,
2: merci à toi, je suis vraiment euh... super cool. vraiment très content. C'est vraiment hyper cool ce que vous faites. C'est une super super initiative. C'est dommage qu'il y ait pas plus de plus de contenu comme ça, quoi. C'est vraiment hyper cool.
1: Bah c'est gentil, super gentil. Ça peut que nous nous pousser à continuer euh, de, ah bah de ouais, proposer ça. Ouais, quoi. Pas, vous êtes sur une bonne lancée. <rire> euh, Est-ce que tu tu peux juste nous rappeler euh, tes réseaux? Alors,
2: bah, du coup, il y a. Bah, alors, en fait, ça va être simple, hein, parce que sur Facebook, j'y suis pas, enfin, à part euh, mon compte perso, quoi. Donc, euh, je publie jamais, j'y vais même jamais. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai un peu cette image de Facebook. Maintenant, c'est un peu pour ma mère et, et pour tonton Jackie, quoi. Tu vois, c'est vraiment plus. Ou aussi, pour les pages, c'est bien, pour certaines pages, si tu veux. Mais Facebook, c'est maintenant, enfin, pas que c'est dépassé, mais bon, j'utilise quasiment plus, quoi. Twitter, j'ai un compte, mais c'est pareil. En fait, si sur Twitter, c'est bien, si vous voulez voir mes likes de Vimeo et moi voilà, ça permet de voir mes likes donc là c'est pareil hein, c'est maximum Spotify, hein, je crois hein. ou même si juste euh, Pucci sur Google euh, normalement il y a tous les, euh, okay. tous les réseaux mais sinon c'est Insta ouais, principalement
0: il y a Dribble
1: aussi mais je n'utilise plus
2: donc ouais vraiment Insta
1: euh... principalement Insta et du ouais, coup sur ouais, ton ouais. site internet on peut voir et aussi. sur mon
2: site ouais sur mon site il n'y a, y a pas tout mais juste les projets principaux que je mets un peu en avant euh, avec peut-être des trucs que je ne vais pas forcément
1: poster sur Insta tu vois mais ok et moi j'avais juste peut-être une question là qui me vient euh, un peu Ouais, être vas -y, vas -y. légèrement euh, plus personnel, mais euh, Pucci, du coup, euh, ça vient de... Ah. <rire> ça... Ah, on l'a souvent demandé.
2: Alors ça, ça vient de il y a très longtemps, par contre. Enfin, il y a très longtemps, ouais, je sais pas, je devais avoir 20 ans, je pense. À l'époque, j'avais pas encore l'idée de graphisme, de motion et tout ça. À l'époque, moi, je voulais faire vraiment l'Ilu. Donc pareil, j'étais encore... J'étais carrossier, je faisais de la... Enfin, je dessinais, je dessinais, je faisais des petits BD pour moi. Et c'était ma copine à l'époque, qui est ma femme maintenant, qui m'avait acheté une euh, un petit porte-clés tout marrant, un espèce de, de bonhomme, euh, euh, tout dé, avec des, des coutures un peu en mode déchiré un peu, mais qui était cool. Okay. Et je me suis dit, oh, il est trop marrant ce perso, je vais l'en faire euh, une mini BD en fait. Ouais, j'avais fait deux planches de cette BD et j'avais appelé le perso Pucci. D'accord, ok. Pucci, euh, pourquoi Je sais pas, c'était venu euh, comme ça. Et donc du coup, c'est resté. Et c'est marrant parce que du coup, euh, dans le film Les Mignons, ouais. euh, je sais plus lequel c'est, mais il y a un petit bonhomme qui à un moment donné se balade avec un rat. Et il appelle le Pucci. Genre, c'est son animal, c'est le Pucci. Alors, du coup, c'est resté aussi par rapport à tout Ça, ça me faisait beaucoup rire. D'accord. Et voilà. Mais donc, ouais, ça vient de là. Ça vient de. Et du coup, je l'ai gardé. Je me suis dit, allez, je vais trouver un. À l'époque, c'était la mode un peu euh, d'avoir un peu un pseudo pour dire, voilà, tu sais, t'as ton, ton blast, quoi, en gros. Mm -hmm. ouais. Même si maintenant, bon, enfin euh, on l'utilise plus vraiment, quoi, tu vois. Mais euh, c'était un peu le blast pour se démarquer. Donc, ouais, c'était venu de là,
1: quoi. Ok. Ah, c'est ah. marrant, ouais, comme anecdote.
2: Ouais, je pense qu'il y a toujours quand même une, une petite histoire derrière les pseudos, normalement. Je sais que pour pour Pingou justement mon pote Julien Martorell ouais. lui ça vient en référence à Pingou vraiment le dessin, le animé dessin de à oui. du petit pingouin quoi tu vois parce qu'il kiffait ça quand il était gamin et, et du coup dans plein de projets il a fait un clin d'œil justement par rapport à ça et du coup ça
1: restait Pingou et voilà quoi tu vois d'accord ok <rire> ouais c'est le le petit pingouin là qui qui fait une bouche okay. bizarre là quoi, avec, son, avec son bec ouais, ouais. <rire> ok euh, bah merci encore beaucoup euh, bah, Maxime et euh... est vraiment cool et on a hâte de voir du coup les, les projets là qui sont, euh, qui sont en cours. On a hâte ouais, de bah, voir euh, que ça sorte.
2: Ouais. Je vais essayer de poster des trucs un peu euh, là sur d'autres trucs euh, assez régulièrement sur Insta. Enfin, je vais essayer dans l'été quoi. Yes. Puis après, ouais, après, d'ici la rentrée, d'ici fin d'année, il y a d'autres trucs qui vont sortir hein. en espérant qu'il y a d'autres projets
1: aussi euh, à côté qui viennent qui soient sure. cool à montrer quoi. Ouais, ouais, clairement. On a hâte. Merci beaucoup et je te souhaite merci euh, à une bonne journée. Du coup, bah, merci, à bah toi aussi. Merci,
0: à très vite. Allez, salut. Ciao du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan LePanier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur SoundCloud, Tristan-Le-Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apero Motion Design sur Facebook à Apero Motion Design sur Instagram @aperomotiondesign et sur Twitter @aperomotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast.